0: Ylepuheen Puheen urheiluilta.
1: Mitä mainioita tiistai-iltaa ylepuheen Puheen studiosta, nimenomaan urheilustudiosta, jossa tänään puhutaan urheilusta oikeastaan aika ammattimaisesti ja Urheilusta yrittäjänä, urheilijoista, ammatinharjoittajina, mitä kaikkea se vaatii, mitä se tuo ja miten se urheilu, miten se rahoitetaan, miten pystytään asioita tekemään paremmin ja, ja mitä siitä voi seurata. Studiossa on entinen liikakiekkoilija, konsulttiyhtiö, tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö, KPMGn urheilujuridiikka ja verotuksen asiantuntija Jyrki Louhi. Kuinka paljon muuten kiekko tänä päivänä enää saa sijaa
2: elämästössä? Valitettavasti on vähän, koska kaikki kiekkovuorot, mihin nämä harrastiryhmät osallistuu, niin on niin myöhään ja ne ei oikein mun nukkumista palvele. Ja, ja tota, ihan semmoisia lepakkovuoroja kuudesta seitsemään ei ole aamuisin, mutta hyvin vähän valitettavasti.
1: Riikka Smolander pyörittää kaikkea sitä, mitä Yle Radio Suomen urheiluradioissa 78 ja 21.40 käsitellään. Mitä tänään muuten käsitellään?
3: Aika rauhallisen oloinen urheilupäivä ainakin tähän mennessä. Vielä on jääkeikkoa. Tuossa toki meilläkin on tänään tarjolla. Jokerit jatkaa maottelut tauon jälkeen pelejään. Kotiottelu putkella khl Tänään vastaan asettuu Amur Habarovski Ja sitten on vielä kaksi peliä myöhemmin. Viikolla ohjelmassa. Kauden alkuhan on ollut vähän vaikea. Jokerit on läntisessä konferenssissa siellä yhdeksän juuri pudotuspeliviivan alapuolella. Mielenkiintoisia pelejä tänään CHLssä. Siellä taistellaan pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon ja nuo paikat illan pelien jälkeen ratkeaa. Siellä on neljä suomalaisjoukkoetta edelleen mukana. Helsingin IFK, Linköping, Jyp, Bern, Vekschö, Saipa ja Friburg, Kalpa. Siinä ovat Nuo ottelut ja niistä sitten kerrotaan tuloksia. Kerrotaan vielä se, että Euroopan jalkapalloliitto UEFA on jatkanut huuhkajien keskikenttäpeläjä Roman Jeremenkon väliaikaista pelikieltoa 15 päivällä. Näin on sitten selvää se, että ensi lauantain MM-karsintaottelussa Ukrainaa vastaan. Jere Menko ei ole Suomen kokoonpanossa mukana. UEFan kuulemistilaisuus Jere Menkolle on torstaina sitten varmaan tiedetään vähän enemmän siitä, mistä tässä asiassa lopulta on kyse.
1: Aiotko kertoa myös sen, että Golden State Warriorsin Stephen Curry heitti 17 kertaa viime yönä kolmen pisteen viivan takaa ja 13 kertaa sisään. Tarkoittaa muuten 39 pistettä kolmosilla ja se on sitten enemmän kuin kukaan muu on koskaan heittänyt.
3: Voin senkin kertoa 21.40 viimeistä.
1: Hyvä. Tuota, Stephen Curry on, on yksi niitä supertähtiä tänä päivänä, mutta Jyrki Louhi, olet onnistunut itse yhdistämään urheilun ja myös saanut aikaan urheilun ohessa loppututkinnon. Miten nämä tuki toisiaan?
2: No kyllä se Erittäin hyvin, ainakin mun persoonaa tuki sai, sai sitä vastapainoa ja vähän merkitystä sille arjelle muutenkin ja kyllä, kyllä se rehellisyyden nimissä niin oli jatkuva ajatus, että mitä mä teen oikeasti aikuisena ja isona ja, ja, ja tota, se oli niin kuin Hyvä hyvä vastaus sille, että ainakin johonkin suuntaan oltiin hakemassa ratkaisua uran jälkeiseen elämään ja ja toimii erittäin hyvin.
1: Olitko silloin ammatinharjoittaja, olitko yrittäjä vai olitko niin sanotusti perusduunari
2: erilaisissa kiekkoseuroissa? Kyllä mä olin palkkatyössä ja ja uran varrallakin sitten. Sosiaaliturva jopa pala, niin parani koko aika ja, ja tota, ihan pieni eläkekin on niin virallisesti kertynyt ja, ja tota, ehkä, ehkä tämä asema ja, ja rooli niin sai mutkin sitten pohtimaan jo, jo tota, yliopistossa näitä urheilijoiden ammatillisia asioita ja, ja tota, nyt, nyt ollaan sitten aikoinaan koulukaan loppuun ja, ja nyt tehdään sitä työkseen. Kun
1: Puhuttiin, että mitä puhutaan, niin kirjoitin ylös lauseen tai oikeastaan virkkeen, että huipulle pyrkivän urheilijan on tunnettava toimintaympäristönsä, jos, toimintaympäristönsä, jos haluaa menestyä myös ammatinharjoittajana tai urheiluyrittäjänä. Että niin tavallaan Suomessa muutamien isojen palloilajien pelaajat on, on ikään kuin palkkatyössä. Mutta peruslähtökohdaltaan niin urheilijaa voisi kai verrata
2: jollain tavalla ammatinharjoittajoon? No kyllä se se on juurikin näin ja ja urheilu on nykyään niin kaupallista ja ja urheilumarkkinat kasvaa koko aika. Tällä hetkellä on tutkimukset osoittaneet, että se on 700 miljardia maailmalla on urheilumarkkinoiden koko. Ja ja, ja jos meinaa urheilija olla ammattilainen ja toimia ammattimaisesti, niin urheilumarkkinoiden on elätettävä tämä urheilija. Jääkiekkoilijat elättää itsensä sillä pelaamisella, koska se on niin iso osa on jääkiekko meidän urheilumarkkinoiden ö, koosta, os, vie niin ison osuuden siitä ja ihmiset on valmiita tulemaan katsomaan sitä urheilua. Ö, TV-yhtiöt on valmiita maksamaan, maksamaan siitä, että ne saa näyttää sitä peliä ja, ja tota, kun televisiossa näytetään peliä, niin sitten se yhteistyöraha virtaa sinne ja yhteistyökumppanit haluaa näkyä, eri brändit, me haluaa näkyä jääkiekossa ja sitä kautta sitten tämä jääkiekkoilijoiden, vähän vähemmänkin hyvien jääkiekkoilijoiden työpano, se suoritus, niin siitä maksetaan korvausta. Mutta se on tärkeä siinä tarinassa ja
1: siinä, että että se yhteistyö yhteistyökumppani haluaa ikään kuin olla mukana siinä toiminnassa. Oikeastaan ei kai voi sanoa, että puhutaan enää niin kuin vanhakantaisesti vaan sponsoroinnista, että annetaan rahaa, näkyvyyttä vastaan, vaan että, että kyllä se on niin kuin laajamuotoisempaa yhteistyötä ihan jo liigan jääkiekonkin osalla.
2: No on jo liikassakin ja, ja tietysti yksilöurheilussakin niin jääkiekko vasta maailmassa on kuin yhdeksänneksi arvokkain laji. Että äh, kyllähän äh, koko aika enemmän ja enemmän niin kun se urheiluammattilaisuus ja urheilun tuottama arvo kiteytyy siihen urheilijaan. Ei välttämättä enää niinkään paljon niihin seuroihin, vaan, vaan enemmän ja enemmän niin se urheilija on se yhteistyökumppanin samaistumisen kohde ja, ja urheilussa on niin paljon arvoja, mihin yhteistyökumppanit mahdollisesti haluaa samaistua ja urheilijassa on vielä enemmän kuin mun mielestä näissä seuroissa, että, että tota, kyllä se koko aika menee ainakin maailmalla niin enemmän ja enemmän siihen urheilijaan se raha. Niin, ja urheilijathan ovat ne, jotka niissä joukkueissa kiinnostavat, mikä
1: Pohjois-Amerikassa on tietysti ymmärretty. Nyt tuossa alussa puhuttiin Stephen Carrista, kuinka moni, aika moni saattaa tietää, kuka hän on tai kuka on joku muu supertähti, mutta sitten jos mennään, että missä seurassa pelaa, niin se voi olla jo ihan, koska se itse asiassa se ei siinä ma- maailmassa ole niin merkityksellistä, mutta kun puhuit noista Urheilin vahvoista eettisistä arvoista, niin, niin nyt vaan tuli mieleen, että urheilulla on kyllä ihan oikeasti aika paljon puolustettavaa tässä muuttuvassa ympäristössä. Jos ajatellaan, että ne urheilun vahvat eettiset arvot, rehellisyys, reilu peli, muiden kunnioittaminen, niiden pitää olla osa sitä tarinaa, jos sitä yhteistyötä tehdään, niin, niin aika paljon on puolustettavaa.
2: On, on joo, että et sanotaanko näin, että se on vähän semmoisessa murroksessa nyt tämä tää koko, koko niin urheilu, urheilun arvo ja, ja mikä siellä on se arvotekijä, että et helposti niin lipsutaan vääräänkin suuntaan. Ja, mutta kyllä niin urheilijoiden taas mahdollisuudet on niin viestiä sitä omaa tarinaa, on parantunut huomattavasti, jos ajatellaan sosiaalista mediaakin, niin... niin Urheilijoista ollaan kiinnostuneita kirjoittamaan kirjoja sen jälkeen, kun ura on loppunut ja menestys on tullut ja, ja kukapa ei haluaisi lukea esimerkiksi Kimi Räikkösestä kertovan kirjan. Hän ei sitä tule varmaankaan kirjoittamaan, mutta olisi hyvin tärkeää, että urheilija toivaltaisi, että se heidän matka ja se tarina on itsessään hyvin arvokas, että sitä kirjaa voisi ruveta kirjoittamaankin jo. Joo ensimmäisestä johdannosta lähtien ja joka, joka sivu, sivu tuodaan esille sitten viestinnän työkaluilla, mitä esimerkiksi sosiaalinen media niin kuin mahdollistaa. Ja, ja tota, siinä on sitten kukin urheilija sitten haluaa profiloitua jollain tavalla eettiseksi tai ei-eettiseksi urheilijaksi ja, ja tarjota ihannoinnin kohteita monella tavalla. Jere,
1: Fraasinomaisesti. No en olen... halua
0: olla
2: yksi. Näin on.
0: Ja tässä kun sosiaalinen media tuli puheeksi, niin mikä olisi kaunis ja siirtää ö, pientä vinkkiä eteenpäin. Ja täällä Mikko Roivas Twitterissä onkin kirjoittanut jo ennen lähetystä kuuden aikaa alkaa puheella urheiluilta, minkä aiheena urheilijan yrittäjyys herättää varmasti monenlaisia kysymyksiä. Ja Markus Jokinenkin kirjoittaa, että aihe on todella mielenkiintoinen. Ja Sanna Kämäräinenkin mukana tänään, kuten onkin, joten tästä voisi sanoa, että Alusta on varsin hedelmällinen, joten ei muuten kuin niitä kysymyksiä tulemaan, mitä mieleen tulee. Twitterissä hashtagilla urheiluilta. Sitten lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi puhe voi myöskin ottaa yhteyttä. studion omine ajatuksineen, antaa tulla vaan. Tässä nyt
1: pikkusen tätä toimintaympäristöä perataan niin ennen kuin päästään ihan oikeastaan siihen, siihen konkreettiseen ytimeen ja siihen tavallaan ihan, ihan niin kuin tapauskohtaisesti ja urheilijakohtaisesti. Sanna Kämäräinen on yksi oivallinen esimerkki siitä, miten, miten hän pystyy yhdistämään sen, että urheilusta tulee elinkeino, ammatti. Hän on ammatinharjoittaja, joka, joka sitä kautta voi tavoitella menestystä urheilijana, mutta yhtä aikaa saa sen elannon ja nää tukee vahvasti toisiaan. Ja, ja se on yksi niitä, mitä me lähdetään hakemaan, että miten voidaan yhdistää se, että samaan aikaan Lähdetään hakemaan sitä huippua urheilijana ja samaan aikaan sen kautta voidaan sitten saada eh, joko lyhyeksi tai pitkäksi aikaa itselleen ammatti, ura. Voidaan, voidaan siirtyä yrittäjätoimintaan. Maailmalla on o- oivallisia esimerkkejä, joita myöhemmin voidaan pelata. Siis kun puhutaan huipuista, se semmoinen pitkäkestoinen yhteistyö, vaikka Stefan Edberg, Herman Mayer, Mika Häkkinen, jotka, jotka on onnistunut luomaan on ollut samojen yhteistyökumppaneiden kanssa ja ovat arvokkaita vielä paljon senkin jälkeen, kun niitä mitalleja enää tuu.
2: Joo, kyllä näin no on meillä. Mun mielestä ainakin Jarkko Niemiselläkin on ollut pitkä yhteistyöautomerkin kanssa ja, ja on, on Mikko Iloisella on ollut samanlainen lippalaki päässä pitkän tovi, että kyllä se on sellainen niin kuin luottamus ja meillä, meidänkin, meidänkin firma KBMGn Lippalakki on ollut päässä erään Phil päässä 15 vuotta. Että kyllä semmoinen niin pitkä, pitkä yhteistyö on myös hyvin arvokas ja hedelmällinen. Tuulipetäjä on varmaan yksi esimerkki siitä, miten, miten
1: yhteistyö toimii. Et ensin yritys rahoittaa häntä ja mahdollistaa hänen pääsyä huipulle, ja sen jälkeen hän jatkaa työskentelyä yrityksessä ja tuo sinne sen oman puolensa. Mutta otetaanpas puhelimeen todella pitkän linjan viestintäjohtaja ja mediatoimija, joka 16 vuotta toimi liikunnan kattojärjestön SLU-viestintäjohtajana. Eila Ruuskanen Himma, urheilutoimitajat palkitsivat sinut vuoden tiedottajana silloin rakenneuudistuksen avoimesta viestinnästä ja olet nyt suorittanut myös kansainvälisen MBA-tutkinnon viestinnästä. Nykyinen työpaikkasi on Mielenterveysseurasta. Mukavaa, että olet mukana.
4: Kiitoksia.
1: Miten kuvaat tätä... Mediaympäristön muutosta. Mikä mikä on olennaista ymmärtää, kun ajatellaan sitä, että minkälaisessa mediaympäristössä toimitaan, minkälaisessa ympäristössä niitä tarinoita kerrotaan, tarinoita tuotetaan ja, ja sitä rehellisyyttä, reilua peliä ja muiden kunnioittamista pyritään viemään eteenpäin?
4: No ensinnäkin. On hyvä ymmärtää se, että, että viestintä on isossa muutoksessa. Että vaikka viestintä on aina tärkeä muutosprosessissa, niin viestintä itsessään ja, ja mediatoiminta on todella isossa muutoksessa. Ja siellä on niin tietynlaisia trendejä havaittavissa, jotka jo tunnetaankin, mutta siis, että, että on niin muutamista kanavista kymmeniin ja sosiaalisen media-aikakauteen. Ja silloin siltä ihmiseltä vaatii yhä enemmän strategista valintaa, että missä se on mukana, koska jos valintoja voi tehdä kymmeniä tai satojen kanavien joukosta. Ja toisaalta siinä sitten täytyisi olla sellainen asenne, että, että vähän niin kuin surffatessa, että ottaa se Aalon vastaan ja oppii siitä. Eli en tiedä, en tiedä, mutta opin, koska ne kanavat samatkin, jotka ottaa käyttöön, niin niissä tapahtuu muutoksia ja sit toisaalta jos jonkun kanava otat Twitterin, sit otat tota, jonkun toisen, niin siinä ei ole, ole sama logiikkaa, että täytyy aina niin opetella kanava kohtaisesti ja valita se, joka sille kohdeyleisölle on tärkeä. tämä on yksi, yksi iso muutossuunta. suunta. toisaalta on sellainen ää, rytmivaihto, niin kun, että täytyy olla samaa oikeasti olla se kestävyysurheilia, että et, työtä nopeisiin lähtöihin, eli tota, Vuosikellosta on edetty päivittäisiin valintoihin viestinnässä, että jos on totuttu rytmittämään viestintää vaikka jonkun tiettyjen tapahtumien tai lehden ilmestymisen mukaan, niin nyt pitää sitä oma toimintaa johtaa niin ketterästi, että valot on melkein aina ikkunassa ja se vaatii vähän uusia työtaitoja ja toisaalta siinä voi ajatella näin, että tämä viestintä on tavoitteellista toimintaa hetkessä, se vaatii myös tässä sosiaalisessa mediassa oleminen, niin toisaalta sitä tavoitteellista toimintaa ja valotaina ikkunassa, mutta sitten toisaalta sitä, että pitää aina niin kumminkin punnita eettisesti niitä, niitä ratkaisuja. Ja tuota, toisaalta sitten tämmöinen ää, jatkuva online-maailmassa olo vaatii ihan uusia tavallaan elämänhallintataitoja, koska sitten pitää osata myös laittaa se mobiili alaspäin tai ei koko ajan katsoa sitä, ikään kuin ajaa se jatkuva median vieras hetkessä toiseen huoneeseen. Ja se vaatii ihan niin kuin kokonaan uudenlaista ketteryyttä ja työtaitoja. Sitten ehkä nostos vielä sen esiin, että, että siitä kanavasidonnaisuudesta pitäisi ohjautua enemmän siihen, että se sisältö on olennainen. Se sisältö, joka on arvokas sille, joka sen kohtaa ja samanaikaisesti rakentaa sitä sisältöä niin, että se on monessa kanavassa, on Facebookissa, Twitterissä, Instassa, verkossa, lehdessä. Aina sen kanavan luonteen mukaisesti ja ja tämä työtaitojen murros on tosi iso, että jos on tottunut, ja sen tämä itseään, että minä olen lehden toimitussihteeri tai minä olen päätoimittaja, niin nyt olisi enemmän niin tekemässä sitä kiinnostavaa sisältöä sille, sille ihmiselle, joka, joka se saavuttaa. Ja sitten toisaalta se, että et hän innostus siitä niin paljon lisäarvoa, että tämä ihminen jakaisi sitä eteenpäin, eli lähtisi niin kuin verkostoissa kiertämään se viesti ja saisi uusia tykkäyksiä ja, ja näin. No. Ehkä jos nostan vielä yhden, mikä on siis tosi olennainen, niin just urheilujärjestöissä ja paljon keskusteltu kysymys, niin on tämä aktiivinen avoimuus myös, mikä liittyy tähän aikaan ja siihen niin päivittäiseen läsnäoloon. Niin yhtä lailla, kuin urheilussa on termi lisenssi, niin, niin toisaalta meidän pitää ansaita se sosiaalinen oikeutus toimia joka päivä. Siihen liittyy tämmöinen aktiivinen avoimuus, läpinäkyvyys, miksi me ollaan toimimassa. Ja silloin, kun ihmiset keskustelee areenoilla, niin sitten tavallaan pitäisi osallistua niihin keskusteluihin ja arvostaa sitä kysyjää. Ja sitten muuten ne lähtee niinku rakentuma oma reittiä ja muodostuu pitkiä ketjuja eteenpäin.
1: Yhtä aikaa valtava mahdollisuus, mutta sitten on myös olemassa uhkia, joita ei ehkä osata tunnistaa, mutta jotka on sitten aika, aika dramaattisia. Et, et jos ajatellaan sitä urheilun yhteistyökumppaneita ja sitä, että jos sieltä yhteisöstä hallitsemattomasti pääsee lähtemään viestejä, niin kuin nyt... Jokunen aika sitten lähti Aleksi Valavuoren toimesta viesti, niin, niin sehän on hallitsematon tilanne. Se organisaatio ei voi sille mitään. Se, se tulee sille, sille yritykselle vastaan ja niille yhteistyökumppaneille. He ei halua olla mukana kertomassa sellaisia tarinoita. Tämä on se toinen puoli. Sitten se mahdollisuus, kun ajatellaan sitä, että entes aikaan piti hankkia sitä mediatilaa, niin tänä päivänä sen informaation läpivieminen sosiaalisen median keinoin mietin mielessäni, että, että jos jollakin HPKlla vaikka on 10 000 aktiivista seuraajaa Jyrkilouhiin, niin, niin, niin tota, sehän tarkoittaa sitä, että se viesti menee hetkessä äh, 10 000, joka, joka, joka täyttää hallin sen sijaan, että se pitäisi, entisaikaa jouduttiin hankkimaan, äh, hankkimaan tota, kalliilla ostetulla media-ajalla. Sama pätee tietysti urheilijaan. Ei hän ole enää samalla tavalla riippuvainen siitä, että miten hän näkyy, miten hänen yhteistyökumppaninsa näkyy. Hän pystyy itse luomaan sen. Eila tunnistat varmaan nämä asiat.
4: Ja toi mitä sä, toi kaksi ulottuvuutta, niin se ensimmäinen liittyy kriisiviestintään, että on hyvä järjestetyötä on se, että varaudutaan kriisiviestintään. kriisiviestintään tai kriisiään tulee yllättäen, se tulee perjantai-iltana just kun on lähtenyt lomalle. Eli hyvässä järjestetyössä on mietitty sitten se, että, että tota, miten toimitaan, kuka on henkilö, miten punnitaan sen viestin merkitys ja ketkä kom- kommunikoivat. Toimitaan perheet ja muut työt ja ollaan heti siinä miettimässä ja kommunikoimassa ja, ja tota, osataan pyytää anteeksi, pahoitella, selittää asiaa. Et, et, se on tietysti tosi tärkeä taito myös tähän kriisiviestintään varautua ja sosiaalinen media luo siihen omat haasteensa, kun se voi tulla yllättävistä suunnista, niin kuin usein tuleekin. Tota, toisen tämä mahdollisuus, niin korostasin sitä tosi paljon, koska urheilussa on valtavasti kiinnostavia asioita, ihmisiä, tapahtumia. Niin se, että miten sitä mahdollisuutta käyttää tarinallisuuden ja kuvallisuuden kautta, kun on toisaalta olemassa urheiluja, on olemassa aikaa faktatiedottaminen tai kokous, mutta miten ne saa ne tunteet ja tarinat, että tyylisesti, niin, niin sitä vahvuutta, joka seuraajan ja järjestö kannattaa käyttää ja luoda sitä suhdetta niihin keskeisiin jäseniin tai toimijoihin, tarinoiden ja kuvallisuuden kautta, se on valtava mahdollisuus.
2: Jyrki Louhi, mitä, mitä voisit kommentoida siihen, että jos ajatellaan, että Mun oma mielipide on se, että sosiaalinen media on tosiaan mahdollistaa kymmenkertaisen viestinnän arvon, oli sitten urheilija tai seura. Nyt se tuntuu, että se tilanne on sellainen, että se on ja sitä käytetään hyväksi, mutta ei todellakaan niin kuin tunnisteta sitä, miten sitä pitäisi niin kuin hyvässä ja huonossa hallita, niin kuin vähän kerroit, kerroit siihen taustaan. Niin mitä uskot, että kuinka kauan siihen menee, että että tota, me täällä Suomessakin pystytään ö, tekemään siitä niin kun urheilijan tarinaa niin kun enemmän ja enemmän esille ja milloin se urheilija alkaa niin todella tekemään strategista työtä siitä ja, ja hyötymään siitä sosiaalisen median mahdollisuuksista.
4: Sehän lähtee yksilöistä, eli jokainen, mm. jokainen yksilö, joka keskeisessä asemassa niin oivaltaa sen, että sosiaalinen media on mahdollisuus ja lähtee opiskelemaan sitä ja tavallaan kokeilemaan sitä oppimaan learning by doing, niin oikeastaan se lähtee siitä ja, ja sitten se edellyttää semmoisia päivän rytmin Jos mä sanoisin näin, että nykyisessä järjestössä, jos muutama tuhat on leirilevikkeestä yhtäkkiä, on, tai siis on yli 100 tuhanteen eri kävijän kuukaudessa verkossa, ja sitten tuhansiin päivittäisiin, niin se lähtee siitä, että sä teet arvokasta sisältöä, arvostain sitä vastaanottajaa, ja mietit joka kerta sitä, että mikä on se lisäarvo, minkä mä pystyn tekemään sille sille, potentiaaliselle lukijalle tai katsojalle, niin että hän innostuu viemään sitä eteenpäin. Mulla on ollut semmoinen...
2: On sellan... periaatteessa huomenna maatollista. Maa, no hyvä, joo, koska mä oon itse tuossa urheilijoiden kanssa ollut tekemisissä ja tietysti Amerikasta kantautuu semmoista viestiä, että näiden superurheilijoiden, jotka on tietysti huonoja esimerkkejä, niin heidän yhden sometuksen, twiittauksen tai täkäyksen arvo on 150-200 000 dollaria. Mä ite olen... olen Motivoinut valmennettavia ja, ja tota näitä kbmk yhteistyöurheilijoita Niko Karia ja Patrick Niklas Salmista niin siihen, että olen, olen maksanut heille jokaisesta äh, sosiaalisen median viestistä omistani, omistani heille, jos siinä on hyvää sisältöä ja, ja pyrkinyt heitä aktivoimaan sillä tavalla, että ne ymmärtäisi, ymmärtäisi että sillä on merkitystä. Ja muistan kuitenkin sen, että se ei ole liian kaupallista, että eihän se voi olla mikään mainoskanava pelkästään, vaan vaan enemmänkin sen niin kuin, oivallisen tarinan esille tuomista.
4: Mm, lisäarvo. lisäarvo on se, mikä pitää aina haastaa, että mikä tuo merkitystä tuolle toiselle. Mutta se, mikä sosiaalisen median tai verkon kauttaaltaan on, kanavissa, on, on niin hyvä, että niitä pystyt seuraamaan päivittäin tai siis niin tietyllä rytmillä katsoa, että oikeasti mikä menee ja oppia sitä kautta, että miten leviää ja sitten vähän tutkia Ai, tota seuraa enemmän naiset, tuossa on enemmän niin tietyn ikäiset mukana, niin, niin siinä pystyy tota, opettelemaan kuitenkin niitä seurantamenetelmiä niin, että sitten se pian alkaa palkitsemaan, kun huomaa, että tämä että leviää ja tämä on niin 15 000 katselia tai 100 000 tai, tai niin, niin edelleen, niin niin
1: sitä kautta oppii Mutta se, mut se tarina elää, näiden urheilijoiden tarina elää loistavasti modernein viestinnän keinoin, eli se tarjoaa sen mahdollisuuden, että se on, se on itse asiassa hyvin tasa kaikkien urheilijoiden välillä, että viestin saa läpi, jos se viesti on hyvä, jos se tarina on hyvä, koska tekniset keinot on, on samanlaisia kaikille, sillä ei ole eroa, sä et ole sillä lailla niin kuin... Jonkun, jonkun median hallittavissa, yhtä lailla kuin tänä päivänä oppi ei ole kenenkään hallittavissa tai, tai uutinen ei ole kenenkään omaisuutta. Tämä kai on se iso mediakentän muutos.
4: On myös, että työpaikan kampanjaan, missä sosiaalinen tavoitetta oli 350 000 ihmistä pelkästään niin kuin Twitterin kautta. Tota, mutta se, mitä sä puhuit tuossa tarinassa, niin kyllä se aitous välittyy. Eli jos sä oot aito ja läsnä, ja siihen liittyy tarina, ja sä pystyt samastumaan, ja sä pystyt niin nostuttamaan tuota ihmistä, niin kyllähän se, semmoinen niin aitous välittyy ja aitous on tärkeä. Mutta se, mitä on tärkeä viestinnän kehittämisessä, on myös se, että, että historia on tärkeä, mutta ei pelkästään ohjaudu niiden valintojen pohjalta, vaan miettiä että mitä haluaa rakentaa minkälaista identiteettiä, minkälaista tapaa olla läsnä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmässä tämä sana sidos on tosi hyvä. Minkälaisen sidoksen haluat, on tärkeisiin ihmisiin, ei kaikkiin. Suurta yleisöä ei ole olemassa, se ei ole mikään viestintäkohdaryhmä, mutta se on suuri tärkeä yleisö, sitä urheilussa tunnistetaan ja sitten luotetaan siihen aitouteen ja tarinaan. Ja sitten ajatellaan, että, että mikä se muutama sosiaalisen median kanava tai tämmöinen on sitten se, keskeinen mun tavoitteisiin nähden, niin sitten lähtee toteuttamaan pikkuhiljaa, ei kaikissa, sinne kanssa on että joka on kaikkialla, ei ole missään, mutta voi lähteä jotain jossain, mitkä sen opettelemaan. Se voi puhua Kiinasta, mutta jos sä et ole käynyt Kiinasta, niin Kiinassa sä et välttämättä tunne sitä. Eli lähtee kokeilemaan tuossa fiilissä.
1: Ennen kuin otetaan yhteyttä Roger Talermoon ja kuullaan ehkä sitten taas niin tois, toinen puoli tästä mediakentästä tai yksi puoli, eli nimenomaan se yrityspuoli, niin Jere, Twitterissä on jotakin mielenkiintoista.
0: Joo, Twitterissä voi olla hashtagilla urheiluilta-kysymyksiä tähän lähetykseen sekä myöskin lähetysikkunassa. Osaatteessa yle.fi fikautta puheen voi sitten pitempää pätkää laittaa. Siinä onkin tullut ihan hauskan olla tämmöinen ajatusleikin tynkä. Täällä kirjoitetaan, että tämä sosiaalinen media on tuonut hyvän kosketuspinnan myös sellaisiin urheilijoihin, jotka eivät välttämättä joukkuessa ole niitä isoimpia tähtiä ja sitä kautta näy niin paljon perinteisissä medioissa, kun kentällä ovat niin sanotusti taka-alalla. Tästä tulisikin hauska ajatusleikki, jos arvotaan paikkaa joukkuessa kahden pelaajan kohdalla, jolla periaatteessa samat ominaisuudet kentällä, niin voiko somenäkyvyys näkyvyys tehdä eron pelaajien välille siinä määrin, että toinen otetaan ja toiselle näytetään ovea? Tämä on varmaan jyrkkää, ja molemmat voi vastata tähän ajatusleikkiin.
2: No oven näyttäminen on tietysti aika kova, mutta kyllä. puhutaan sopimuksesta. Joo, sopimuksesta, niin kyllä sanotaanko näin, että mun käsitys on, että hyvin monessa seurassa seura, seuran myynti- ja markkinointi- ja viestintäosasto toivoisi pelaajien... Ää, somettavan enemmän ja, ja mä luulen, että, että sit, se palvelee myös yhteistyökumppaneita ja, ja seuraa, että näin, että kyllä sillä tulee olemaan enemmän ja enemmän niin kuin arvoa, arvoa sillä, että kuka, kuka on hyvä siellä somessa.
5: Niin, Eila.
4: tietysti pitää urheilun omalla sisällään pohtia, että mikä on perusjuttu siinä, mitä haetaan, että, mutta tietysti yrityksissähän mietitään myös uudenlaisia palkitsemiskeinoja ja että sehän voi olla bonusajattelua ja Tietyllä lailla urheilun perusolettamus pitää on mitä siihen ympärille kehittyy, niin niitä voi palkita bonuksilla. Yrityksessähän palkitaan, niin joku, joku voi yrityksen sisällä valita, että tämä on niin hyvin edistynyt, sillä pitää antaa, antaa lisää bonusta ehkä joku tämän tyyppinen ajattelija.
1: Mutta tämä edelleenkin vaan kuvaa sitä, sitä tavallaan sen sitä toimintaympäristöä, sitä viestinnän ja, ja, ja muun toimintaympäristön muutosta, mikä on tapahtunut Jyrki.
2: Joo, näin se, näin se on. Ja jotenkin tuntuu, että se ei ole enää tämän päivän urheiluyrittäjä, urheiluammattiharjotajan ympäristössä semmoinen toteamus, että, että urheilija sanoo, että mä haluan vaan kilpailla ja harjoitella. Se ei vaan enää riitä, mikäli meinataan olla, olla kansainvälisen tason huippuurheilijoita ja luoda niitä toimintaedellytyksiä ja, ja elättää sillä urheilulla itsensä. Sitten on kyse niin jostain muusta kuin huippurheilusta tai ammattiurheilusta, jos urheilija haluaa pelkästään vaan Toivetilana se on ihan ideaali, mutta varsinkin kun rakennetaan sitä menestystarinaa ja menestyspolkua maailmalle, niin kyllä aika monta asiaa pitää ottaa huomioon. Ja ja tietysti se, että pelkästään harjoittelee ja ja kilpailee, niin millään yhteiskunnalla ei ole varaa elättää semmoista urheilijaa. Hyvä. Tästä me päästiin alkuun. Eila Ruuskanen
1: Himma, kiitos kovasti mukanaolosta ja kiitos, että jaoit sitä pitkää liikunnan ja urheilun kokemusta ja viestinnän kokemusta meille.
4: Kiitos ja seuraan keskustelua.
1: Ylepuheen urheiluiltaa. urheiluilta. Kyllä tämä toimintaympäristö on siis todella raju, kun miettii sitä aikaa, minkä itse on saanut urheilun parissa olla mukana. Ja, ja myös tuolla niin sanotusti sponsori Seura-maailmassa, niin, niin, niin tavallaan tämä, tämä maailma menee sellaista vauhtia, että, että on niin kuin Koko ajan pitää olla hereillä ja kyllä koko ajan pitää olla taustalla ne ihmiset, jotka osaa kertoa. Mutta se perusasetelma, että että tavallaan se hyvä tarina, niin niin se ei ole hävinnyt sieltä mihinkään, joka on kaiken pohjana kuitenkin.
2: Niin, kyllä, kyllä mun henkilökohtaisesti mua ainakin kiehtoo muukin kuin ottaa valokuvia ja, ja seurata sitä urheilijaa siinä palkinto, palkintokorokkeella. Että, että kyllä se, se matka itsessään on, on, on sen niin kuin aika mielenkiintoinen ja kaikilla urheilijoilla on hyviä ja huonoja hetkiä siellä matkalla. Ja, ja vielä tuohon toimintaympäristöönkin liittyen, niin urheiluhan on ammattina varsin nuori. Että tänään keskustelin Juha Rantasilan kanssa, joka sanoi, että... 45 vuotta sitten hän kyllä eläti itsensä jääkiekolla, mutta, mutta varsinaisesti suomalainen lainsäädäntö ja verotus, verotus on tunnistanut urheilun ammattina noin, noin 30 vuotta plus-miinus jotain. Ja, ja, ja tota, että kyllä tämä vauhti on nimenomaan, kuten sanoit, niin erittäin kova. Ja Sitten otetaan lähetykseen mukaan Roger Talermo.
1: Roger, olet ollut mukana urheilun välineteollisuussa, urheilumaailmassa, urheilun järjestömaailmassa. Olet, voisiko sanoa, että olet ollut ehkä jossain määrin onnekas siinä mielessä, että olet saanut nähdä sen niin sisältä ja niin globaalisti, että harva maailmassa on siihen pystynyt. Mitä sanot tästä niin tavallaan urheilun, urheilusta ammattina ja siitä, muutoksesta, mikä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on, on tapahtunut. Miten haluat sitä kuvata?
5: Joo, hyvää iltaa. Ky- kyllä urheilu on, on ihan samalla tavalla kuin moni muukin ammatti on, on, on muuttunut hirveästi tässä viime vuosikymmenien aikana, mutta urheilusta on myös tullut vähän erilainen ammatti kuin aikaisemmin, eli, eli, eli siitä saa rahaa ja sillä pärjää niin kuin elämässä ja ja, ja se on niin kuin elinkeino itsessään. Toisaalta sillä on tietysti hyvin tietyt puitteet, eli se ei ole välttämättä koko iän kestävä ammatti kunni hyvin harvalla, mutta, mutta joka tapauksessa. Uudet mediat, tietysti some, digitaalisuus ja kaikki nämä on vaikuttanut myös hyvin pitkälle urheilijan. Ä, ammattiin ja, ja, ja urheilijoihin ja, ja myös sillä tavalla, että ei pelkästään ne ihan huiput ole esillä, vaan kyllä nykyään laajemmiltikin urheilijat pääsevät esille. ja, ja sitä ammattia harjoittamaan. Ja tietysti ne lainalaisuudet tai ne ä, tehtävät, jotka urheilijalle kuuluu tässä uudessa ammatissa, niin nykypäivänä niin on, on tietysti hyvin paljon laajemmat ja Ja hyvin paljon vaativammat kuin kuin aikaisemmin.
1: Onko urheilijoiden ja yritysmaailman yhteistyö jatkossa mahdollista, kasvavaa? Tuleeko se olemaan yksi olennainen osa myös yritysten toimintaa?
5: Kyllä maailmanlaajuisesti, jos sitä tarkastelee, niin kyllä se on kasvavaa ja ja selkeästi urheilijoita käytetään yritysmaailman tarpeisiin enemmän kuin aikaisemmin. Oli ne sitten tuotteiden myyntiä tai palveluiden myyntiä edistämiseen, edistäminen, tai oli se sitten... Tota, Tavallaan yrityksen arvojen esille tuomista eri tavalla, sidosryhmien kanssa käytyy, käy, käy, käytävää keskustelua ja niin poispäin. Eli ei mahdollisuuksia on valtavan paljon, millä tavalla urheilijat ja yritykset löytävät toisensa ja löytävät yhteisen sävelle. Tällainen vanhan aikainen sponsorointi, että oli, yrityksen logo oli rinnassa ja, ja sit siitä sai rahaa ja kerran vuodessa katseltiin, että oliko sitä kannattavaa tai ei, niin se on kyllä mun ymmärtääkseni pitkälle kuoltua. Jonkin verran on vielä tiedän tämmöistä hyväntekeväisyyttä tekeväisyyttä paikallisella tasolla, mutta kyllä se enemmän on tänä päivänä yhteistyötä, jossa molempien hyöty täytyy olla selvästi mitattavissa.
1: No mitä tämä yhteistyö niin parhaimmillaan yrityksen? Ja urheilijan kanssa. Mitä se voi parhaimmillaan olla?
5: No kyllä se varmasti on sitä, että molemmat näkevät se niin positiivisena. Kehitys on pitkäjänteistä, sopimukset on pitkiä. Ja, 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 ja tätä kautta luodaan sitä uskottavuutta ja sitä arvostusta molemminpuoleisesti. Ja ennen kaikkea niin, että se ei pelkästään liity siihen urheilija suorituksen ja sen urheilun tai urheilijan urheiluikään tai uraan, vaan se menee hyvin paljon pidemmälle. Meillä on paljon esimerkkejä urheilijoista, jotka urheiluuran päätyttyä vielä jatkaa yritysten mannekiineina tai yhteistyökumppaneina hyvinkin pitkään. Meillä on siitä suomalaisia esimerkkejä, meillä on siitä hyvin paljon ulkomaalaisia esimerkkejä. Yhteisten arvojen ja arvomaailman löytäminen, niin niin se on hedelmällistä kymmeniä vuosia parhaimmillaan.
1: No sitten yksi uusi alue, joka vahvasti tulee mukaan, siis urheiluvälineteollisuus. Sehän on teknistynyt vuosien saatossa ja ja siis tavallaan urheilijathan ovat olleet niiden tuotteiden manne kiine ja käyttäjiä, sehän on tietysti ihan selvä asia, mutta, ja siis se lisääntynyt vapaa-ajan vietto, vapaa-ajan liikunnallinen harrastus. Mutta nythän siihen on tullut niinku ihan uutena ulottuvuutena urheiluteknologia. Tarjoako se nyt sitten urheilijan kannalta A, sopimus B, muussa mielessä asioita?
5: Kyllä varmasti mitä teknisempi tuote on ja jos sen tehtävä on palvella, urheilijaa suoritusten parantamisen kautta tai tavallista liikkujaa motivaattorina tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllähän se antaa urheilijalle taas yhden ulottavuuden, joka aikaisemmin pelkästään oli ehkä niissä omissa välineissä, eli tämmöisen tuotekehitysaspektin, plus kaikki ne, mitä tulee sen lisäksi, uskottavuuden lisääminen ja, ja tammattimaisuuden lisääminen niin poispäin, mutta jo pelkästään se tuotekehittelyaspektihan antaa sitten Ihan ihan uuden näkemyksen urheilijalle ja yrityksen yhteistyölle.
1: Kun urheilijan ennen kaikkea sen huipulle pyrkivän, sen nuoren urheilijan, sen, sen tavallaan järjestelmän luominen, jolla hän pystyy tekemään intohimolla harjoittelemaan, viemään niitä asioita eteenpäin, niin niin onko sulla, Roger Talermo, jotain viisasten kiveä siihen, että mistä suunnasta lähteä siinä tilanteessa sitä, sitä omaa, omaa tavallaan niin kuin ammattimaista harjoittelua viemään eteenpäin noin, noin talouden ja muun näkökulmasta?
5: No siihen varmasti on monta erilaista lähestymistapaa, mutta kyllä mun mielestä niin yksi semmoinen, joka tuntuu tänä päivänä olevan aika tärkeää, on se, että urheilija Yhdessä taustajoukkueensa kanssa miettii niin kun sen arvomaailman, sen viitekehyksen, millä lähdetään toimimaan ja, ja, ja minkä puitteissa pyöritään. Ja, ja jos urheilijalla on jotain omia mieltymyksiä, voi olla ekologinen ajattelu tai jotain muuta vastaavaa, niin tätä kautta lähtee, vaikka se nyt kuulostaa vähän kisonomaiselta, niin tuotteista maasta omaa nimeään ja sitä omaa henkilöprofiiliaan ja, ja, ja sitten löytää sitä kautta yhteistyökumppaneita, jotka samalla tavalla ajattelevat ja, ja, ja omassa repertuarissaan käyttävät samoja arvoja. Tällä tavalla pystyy ehkä syntymään tämmöinen pitkäjänteinen yhteistyökuvio, joka voi olla hyvinkin hedelmällistä. Urheilijan tuskin kannattaa aina juosta sen parhaimman kortin perää, eli jos joku tarjoaa vähän enemmän, niin, niin, niin voi olla, että tämmöinen poukkoilu sitten rikkoo tätä pitkäjänteistä kuviota, eli urheilijan taustajoukkueen neuvonantajien ja, ja apulaisten vanhempien tehtävä on kyllä pyrkiä luomaan siihen jonkinlainen tämmöinen, kutsutaan sitä nyt vaikka strategiseksi viitekehykseksi, millä sitä ur, nuorta urheilijaa lähdetään viemään eteenpäin. Joskus voisi leikkisesti verrata nuorta urheilijaa tämmöiseen startup-yritykseen. Sillä on tietysti taloudellisia vaikeuksia alussa ja, ja paljon riskejä, mutta paljon mahdollisuuksia. Ja, ja äh, tiettyjä riskejä ottamalla ja, ja tarkasti ma, ma, ma karttaansa ja, ja tota suuntaansa miettimällä, niin, niin siitä voi tulla menestys ja näin se vähän urheilijankin kohdalla, että Hyvin suunniteltu ja mietitty asia varmasti, varmasti vie pidemmälle. Ja mä luulen kanssa, että jos urheilija jo nuoressa iässä niin kuin omaksuu sen vastuun, mikä urheilija on, urheilijalla on niin kuin mediassa ja varsinkin nykyään somessa, niin se varmasti edesauttaa myös sen polun rakentamista. Kuutaan aika usein tämmöistä urheilijan, Suorituspolusta, mutta tässä olisi ihan yhtä hyvin niin kuin aikaisessa vaiheessa puhumaan tämmöisestä, tämmöisestä jonkinlaisesta niin kuin yrityspolusta. Ja tätä kautta sitten löytää rahoitusta ja mahdollisuuksia kehittyä sillä tavalla, että se toimii pitkäjänteisesti.
1: Jörki, Jörki. Louhi jatkaa hetken päästä, mutta en voi olla ottamatta kiinni ja kommentoida tuota, että, että urheilija on kuin startup-yrittäjä. Eli, eli urheilijan pitää tarinalla pystyä vakuuttamaan tässä tilanteessa se rahoittaja, sijoittaja niin, että, että hän saa sen, sen tuen ja yhteistyön sille toiminnalle. Sitä kai Jyrki on kysymys.
2: Joo, nimenomaan. Että jos ajatellaan, että miten mä toimin niin taloudellisesti niin kanssa, niin nimenomaan puhutaan koko aika yrittäjyydestä, oli se sitten oikeudellinen muoto, mikä tahansa siellä taustalla, niin hehän ovat yrittäjiä ja, ja kaikki, mikä liittyy, mä kutsun heitä nimenomaan startup-urheilijoiksi ja, ja kaikki, mikä liittyy startup-maailmaan, niin on tietysti kohdennettavissa myös urheilija-startup-maailmaa. Ja, ja kun puhuit sitä strategisesta viitekehyksestä, niin, niin me, me laaditaan tämmöistä urheilijan liiketoimintasuunnitelmaa, jota tietysti muokataan ja ja nimenomaan yritetään yritetään löytää sieltä niitä tekijöitä. Joku urheilija on nuoria ja komeeja ja sitä kautta pyritään lähestymään esimerkiksi elinkeinoelämää, jotka voisivat olla kiinnostuneita nuoruudesta ja komeudesta, totta kai yhteiskuntavastuu turvallinen liikennekäyttäytyminen ja vastuullisuus ja ja viisaus liittyen esimerkiksi finanssialaan tai mihin tahansa, niin tällä tavalla just pyritään löytämään niitä tekijöitä ja vähän suoraan sanottuna tuotteistamaan ja myymään, ratkaisemaan niin sanotusti, kuten startup-maailmassa, niin joku asiakkaan ongelma sillä omalla omalla tekemisellään ja sidosryhmien mahdollisuuksilla ja, ja nimenomaan laaditaan urheilijan liiketoimintasuunnitelmaa. Mitä roket sanoa tähän?
5: Joo, kyllä varmasti ajattelen niin kuin pitkälti samalla tavalla. Tietysti täytyy myös muistaa, että urheilijan keskeinen tehtävä on kuitenkin urheilla ja, ja, ja sitä kautta nuoren urheilijan parantaa sitä suoritusta. Että tämä puoli ei saa niin kuin ottaa liian suurta roolia, mutta kyllä varmasti tällä on, on, on merkitystä ö, Urheilija on brändi, henkilöbrändi ja hänen uskottavuus lisäarvon luomiseksi jollekin toiselle niin tulee siitä persoonasta ja sen takia sitä persoonaa pitää myös kehittää henkisesti ja ideologisesti siihen suuntaan, kun hän sen oikeaksi näkee, En mä nyt liikaa tuotteista, ihmistä tässä tapauksessa, mutta nämä on kyllä faktoja siinä mielessä, että ne on ainakin huomioitava.
1: Hyvä. Roger Talermo, kiitos jälleen kerran tästä. Me vähitellen saadaan sellaista kenttää, millä tällä hetkellä pelataan ja lähdetään sitten kohti seuraavaa maailmaa. Otetaan yhteyttä Aki-ajoon ja kuullaan, mitä tämä moottoriurheilumaailma moottoripyöräpuolella tässä tilanteessa tarkoittaa. Kiitos Roger Talermo mukanaulosta.
5: Kiitoksia.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Eli viestinnän kenttä on olemassa, se tarjoaa mahdollisuuksia, markkinat on olemassa, eli, eli niin kuin koko ajan vapaa-aikateollisuus, urheiluteollisuus eri muodoissaan kasvaa Euroopan BKT tai GMT, mitä nyt halutaan sitten sanoakaan, niin, niin jo ihan. Todella merkittävä osa liittyy vapaa-aikaa ja urheiluun se markkina on iso, eli, eli niin kun se on tärkeä tiedostaa. Sitten pitäisi vielä osata toimia oikein ja sitten pitäisi osata urheilla oikein, että ei tämä nyt näitä helpoimpia ammatteja
2: ole. No ei, ei ole varsinkaan, jos <köhö> puhutaan yksilöurheilijoista ja Roger mun mielestä korostikin tuossa hienosti sitä, että, että pitää löytää se, niin kuin se balanssi, että ei voi niin kuin liikaa pyöriä sen niin kuin Tuota, talouden ympärillä, mutta jollain tavalla itse ainakin on kokenut niin, että, että urheilija, joka pohtii laaja-alaisesti sitä omaa kuvaansa, millainen urheilija se on, missä toimintaympäristössä hän toimii ja millä tavalla, ketä, ketä rooleja siinä on ja, ja millä tavalla niin selvitä sillä matkalla, niin tietyllä tapaa semmoinen laaja-alainen ja monipuolinen niin katsanto sitä urheilua kohtaan ja myös tätä viestintää ja, ja tota yrittäjyyttä ja, ja suunnitelmallisuutta kohtaan on hyvin, hyvin tota tärkeä asia ja mun mielestä se palvelee vaan sitä vastuuntuntoista urheilua, mutta, mutta nimenomaan niin liikaahan siihen sirkukseen ei, ei tota strabezitaiteilijoita voi ottaa. Mutta tosiaan on se, että urheilijan Urheilija, mehän ollaan
1: rakentamassa järjestelmää, jossa urheilija voi sen 30 tuntia viikossa harjoitella parhaissa olosuhteissa, niin kuin sanotaan, parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa. Ja se vaatii resursseja, että jos sit siitä työviikosta viisi tuntia käyttää näiden asioiden pohtimiseen, niin sekai niin kuin se balanssi. Mutta se viisi tuntiikin pitää käyttää tai, vaikka, tai jotain vastaavaa. Että sekai on se, mitä me lähdetään hakemaan, jotta voidaan aidosti tavoitella maailman huippua, päästä sinne. Ja sitä kautta rakentaa sitten myös tulevaa elämää, kuinka paljon siihen liittyy sitten opiskelu ja kuinka paljon siihen liittyy muut asiat. Mutta mut parhaassa tapauksessa jollekin saattaa tulla tilanne, jolloin se urheilu on tuonut sen elämän niin kuin tietyt taloudelliset asiat siihen kuntoon, että, että sillä pärjää. Mutta ei viedä akiajon koko iltaa, kun sulta, sulla nämä vapaa-hetket taitaa olla aika tiukoilla, niin otetaan akia jo puhelimeen. Hienoa, kun olet mukana.
6: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Mikä tällä hetkellä työtilanne on muuta kuin
6: 24-7? No tietysti entisenä urheilijana ja <laughs> urheilijan tavoin ehkä tätä määrätilalla työtään tekevänä, niin se on elämäntapa ja kyllähän se silloin tarkoittaa 24-7, mutta se tarkoittaa tietysti sitä, että myös nauttii, nauttii tekemästään työstä, vaikka vaikeita hetkiä välillä, niin kyllähän se kokonaisuutena kuitenkin täytyy olla älyttömän kiitollinen, että saa olla sellaisen työn. Työn, työn parissa.
1: Onko se nyt niin, että kun joutuu myöntämään, että kaikkia ei ole nyt opiskellut, mutta kuusi maailmanmestaruutta, eli molemmat luokat, pienemmät luokat, on niin kuin koko ajan tullut tallille kotiin viimeisten vuosien aikana?
5: Niin. En
6: tiedä, mitä osaan sanoa tuohon. No sano, sano
1: kyllä, että on, on mennyt siis urheilullisesti hyvin.
6: Urheilullisesti on mennyt hyvin ja, ja tota, niin kuin... Monesti, monesti aina nykyään puhutaan, niin huippurheilu ei ole sitä pelkkää, pelkkää hikiurheilua, mikä on tietysti se tärkeä osa, mutta se, siinä on niin paljon ympärille ja urheilu on viimeisten kymmenien vuosien aikana varmasti kaikki urheilulajit tyynnin niin on muuttunut niin paljon, että, että tota, ei voi pelkästään mitata niitä urheilullisia saavutuksia. Tai sanotaanko näin, että se kaikki muu taustatyö, liiketoimintaa liiketoiminta mukaan lukien, niin se on osa sitä urheilusuoritukseen panostamista. se vanha, vanha TUL-meininki ei ehkä enää toimi, toimi että tota yritetään pitää erossa vaan kyllä se vaan tänä päivänä, tänä päivänä, niin jo aika, sanotaan puoli ammattimaisessa vaiheessakin on urheilijalla, niin jos ei itse pysty, niin täytyy olla semmoinen ryhmä tai tahot tai, tai tota, ihmiset ympärillä, että, että pystytään Pitää ne kaikki osa-alueet toiminnassa sitä bisnestä myöten. Se on, se on sitä satsausta ja, ja tuota panostusta siihen, että saadaan ne urheilulliset tavoitteet sitten pidettyä korkealla ja pystytään... pystytään Venymään.
1: Kuinka paljon tallipäällikkönä ja, ja henkilönä, joka sitten kantaa vastuun, kun ne urheilijat niin sanotusti ei ymmärrä tätä mediakentän muutosta ja toimintaympäristön muutosta ja, ja sitä vastuuta, mikä niillä on, niin kuinka paljon käytät aikaa ja käytätte aikaa ne urheilijoita ymmärtämään, missä maailmassa tänä päivänä eletään?
6: No kyllähän joskus ihan konkreettisesti Käytetään jotain varmasti päiviä ja tunteja ihan ihan suoraan pelkästään tähänkin asiaan, mutta kyllähän se tulee varmasti siinä muun muun työnteon ja ja kilpailemisen harjoittelun kaiken muun ohella. Kun sä olet oikeassa ympäristössä ammattilaisten kanssa, niin se väkisin opit se huomaamaan, vaikkei niistä puhuttaisikaan, että ne tulee sen työn ja tekemisen mukana. mukana. Ehkä me moottoriurheilijat ollaan loppupelissä siinä vähän kiitollisessa asemassa, että, että... Meillä ei tämmöisiä valtion tukijärjestelmiä ja muita hirveästi, hirveästi on ollut monellakaan apuna. Ja tota, ehkä se, ehkä sitä, voi, sitä voi kiittää tällä hetkellä siinä mielessä, että on opittu, on tullut semmoinen kulttuurimuottorin piirissä, että, että tota, ei lähdetä rutisemaan, että mistä se raha tulee, tai, tai sanoa, että kun ei, ei tule valtiolta tukea tai sitä ja tätä, vaan lyödään ne, lyödään ne niin sanotusti tyhmät päät yhteen ja mietitään, että helvetti, millä me päästään tästä eteenpäin.
1: Niin kyllä kai tässä niin kuin työjako pitäisi myös olla sillä selvää, että varmasti niin kuin se Kuka luo puitteet tekemiselle, kenen vastuu se on ja kenen vastuu on sitten rahoittaa sitä toimintaa, että kyllähän valtiolla ja kunnalla varmasti niin ihan valtava vastuu on siinä ja, ja täytyisi tietysti toivoa, että tämmöiset kymiringit ja muut ä, niin onnistuisi, jotta ne olosuhteet sille teidän toiminnalle on olemassa. Siinä kai niin tämmöistä hyvää yhteistyötä julkisen vallan kuntien valtioon ja, ja muiden toimijoiden kanssa peräänkuulutetaan.
6: Ehdottomasti. Toimipaikat ja ne harrastuspaikat, kilpailupaikat, ne on totta kai se yksi asia, mutta vaikka ne olisi kuinka hienot, niin se on sitten kuitenkin edelleen aika kova homma, sillä urheilijalla usein usein ja urheilijan taustajoukoilla rakentaa se paketti, että päästään uralla kansainvälisesti eteenpäin lajissa kuin lajissa, että moottoriurheilu saattaa olla vielä Vielä kalliimpaan kuin jotkut jotkut muut urheilulajit, mutta joka tapauksessa, että pelkästään puhutaan jo sitten niistä harjoittelukustannuksista ja elämisestä ja niin edelleen, että että ne tulee kuitenkin aina, mutta mitä totta kai on oikeassa, mitä paremmat on harjoitteluolosuhteet ja ne fasiliteetit, sitä myötä tulee myös muuta toimijoita, toimijoita, mikä sitten taas voi helpottaa ja mahdollistaa, kun on, 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 on laadukkaita harrastajia ja ammattilaisia laissa mukana.
1: Jatkuvasti tulee uusia hienoja nimiä nyt sitten seuraava, josta varmasti kuullaan, ainakin toivon mukaan kuullaan. Sitähän ei koskaan tiedä, että on armoton tämä teidän maailma, mutta joku Patrick Pulkkisen tyyppinen kaveri. Niin tota, onko tämä nuori sukupolvi, onko se nyt jo saanut kuitenkin tietyllä tavalla äidinmaidossa jo jotain sellaista, mitä sinulla ja minulla ja sitten Patrik Pulkkisen ja meidän välilläolijoilla ei ole, että toisin sanoen, kun tämä muutos on ollut niin valtava, niin, niin tuleeko jotain sitten huomaaks näistä nuorista, että ne on niin kuin siinä mielessä selkeästi fiksumpia oivaltamaan nämä asiat kuin kenties me ja, 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 ja tietyt sukupolvet?
6: No kyllä se saattaisi olla yksi syy, että tota, kyllähän tämän päivän nuoret on, on hirmu fiksuja. <laughs> en mä sano, etteikö aikaisemminkin olisi ollut, mutta kyllähän... Moneen asiaan, niin tämän päivän teinit, jopa varhaisteinit, niin huomaa, että he ovat on, he on aika valmiita moneen, moneenkin asiaan ja touhua. Tämä yhteiskunta on varmasti, varmasti muuttunut ja nuoret tietysti siinä mukana. mukana. Ja tota, jos puhutaan vaikka moottoriurheilusta, minkä on tietysti lähempänä, lähempänä meikäläistä, niin totta kai se kulttuuri on sillä tavalla muuttunut, että nuorempana aletaan harrastaa. Et Suomessa, Suomessa tota, jos puhutaan autourheilusta, niin meillähän on hir- hirmu hyvällä mallilla, niin autourheilun nuorisotyö ja muuta karting on ollut suosittu laji täällä pitkään. Tietysti sekin menee, menee aina vähän, vähän sen yhteiskunnan muutosten mukaan, että joskus on vähän enemmän harrastajia, joskus vähemmän. Ja moottoripyöräpuolella meillä on vähän vähemmän nuoria harrastajia, ehkä kuin autopuolella, mutta sielläkin se kumminkin on muuttunut. Et paljon nuorempana aloitetaan, no, niin kuin äsken mainitsit, on, on, on ihan... On paljon kartingratoja täällä Suomessa, missä myös moottori, moottoripyöräilijät pääsee harrastaan. Siellä tekee eri lajo, lajien harrastajat, autuurheilijat, moottoripyöräilijät, yhteistyötä, yhteistyötä. Ja tota, se tietysti on yksi asia, että, että nuore, ne aloitetaan, aloitetaan ehkä vielä nuorempana. Mutta, mutta varmasti on myös nuoriso erilaista, mitä se oli aikaisemmin, että, että, että kyllä se maailma muuttuu.
1: Minkälaista tarinaa? teidän yhteistyökumppanit haluaa kuulla teiltä. Mikä on se motivaatio, että te pystytte pyörittämään sitä niiden yksilöiden toimintaa, sitä tallin toimintaa, että teillä on ne yhteistyökumppanit, ne yhteistyösopimukset. Se, mitä he haluaa, missä he haluaa olla mukana? se tuota,
6: on vaikea kysymys, että mitä tarinaa, että tuota Ensinnä täytyy sanoa, että toi ympäristö MotoGP-sarjana ja, ja moottoripyöräurheilun sanoa niin kuin kuninkuuslajina, eli ratamootoripyöräilyä siellä MotoGP-sarjana, niin me ollaan siinä, siinä taas, edelleen täytyy sanoa kiitollisessa asemassa, että se on älyttömän suosittu urheilulaji, vaikkei se sitä ole ehkä suomalaisessa mediassa, se ei ole täällä niin iso laji, niin se taistelee Formula 1 kanssa jatkuvasti Maailman suosituimmasta moottoriurheilajista ja on mihin tahansa urheiluun verrattuna hirmu seurattu. Ja siellä on tietysti liitot ja etenkin promoottori hoitanut, hoitanut tota, hienosti, hienosti työnsä ja televisionäkyvyys ja median näkyvyys on aivan valtava. Ja se totta kai luo meille ne perusolosuhteet, ja motogp brändi ja se todella laaja medianäkyvyys koko maailmassa niin luo ne edellytykset siihen, että kansainväliset brändit lajin ulkopuoleltakin, totta kai on moottoripyörätehtaat ja kaikki siihen tekniikkaan liittyvät, on rengasvalmistajat, on öljyvalmistajat, ne on kaikki väkisin kiinnostuneet, että on pakko olla siellä mukana käyttää sitä tukitoimintona omassa markkinoinnissaan tai markkinoida jopa sitä kautta pääosinkin jotkut tuotteitaan. Ja sitten on totta kai paljon muita maailmanlaajuisia brändejä, on juomia, on muita kulutustuotteita, kaiken näköisiä, ketkä hakee brändin vahvistamiseksi niitä keinoja, millä he saa oikean, tavoittaa oikean kohderyhmän. Hmm. Ja, ja tota, totta kai se urheilumarkkinointi näissä muodoissa, niin se on se pääjuttu, pää minkä varaan sitä, sitä liiketoimintaa se urheilun taustalla rakennetaan. Mutta sitten totta kai se rönsyylee tosi paljon, että niin jos puhutaan meidänkin liiketoiminnasta, niin tämä on yksi osa. Toinen osa on asiakastilaisuudet, luodaan Luodaan tota, niin asiakastapaa, missä verkos, verkostoidaan eri yrityksiä keskenään. Käytetään hyvin paljon meidän fasiliteetteja, kilpailuja, missä on hyvät, hyvät ravintolat. Kaikki muut fasiliteetit parikolla käytetään niitä liikenneuvotteluihin. Ja sitten on paljon, paljon muuta, on tietysti teknistä kehitystyötä, me pyydään sellaistakin kuljettajien kehitystyötä, voidaan myydä eri liitoille, jopa valtioille, moottoripyörämerkeille. Että kyllä siinä vaan mielikuvitusta täytyy, täytyy aina totta kai käyttää, niin kuin, niin kuin kaikkien urheilijoiden pitäisi käyttää ja rakentaa sitä, ja urheilijoiden taustajoukkoja etenkin ja rakentaa sitä. Sitä liiketoimintaa siihen ympärille, että sitä on mahdollista viedä sitä kehitystä eteenpäin.
1: Niin kyllä, teidän brändi on vahva, että jos, jos jossain Malesiassa Formulakisoja seuraa X10 000, niin, niin moottoripyöriä seuraa X100 000. No, en nyt suurin piirtein pilkut oikeeseen. Mutta, mutta siis akiajo, kysymys. Jos on kolme samanlaista kaveria, jotka ajaa sun pyörällä äh, saman ajan äh, ja, ja tota niin edelleen, kun, kun nuoria kavereita tulee sulle, niin nämä kolme on ajanut siis saman ajan, ne ei ole tehnyt virheitä tai on tehnyt samat virheet, niin kenet sä otat?
6: Asenne, intohimu, intohimo, sitä myötä tietysti sitten mennään tarkempiin asioihin, keskittymiskyky, kuinka paljon on valmis uhraamaa. Tässä on näitä erilaisia kysymyksiä, adjektiiveja. Tiedätkö, että Mistä, mistä se sitten tulee se fiilis, sanotaanko alan asiantuntijoille, siitä, että hei, tähän mä uskon.
2: Jyrki Louhi. Aki, mitä, mitä sulla oli tota, mielessä silloin, kun saat joskus todennut, että, että tota, urheilu elättää, elättää niin kuin nyt sut ja sun yrittäjyys toimii tällä hetkellä, mutta vasta nyt ja, ja tietysti ainoa mahdollisuus on ollut ilmeisesti sulle, että, että sä toimit tuolla toimialalla ulkomailla ja nyt kun nostit sen MotoGP-sarjan mahdollisuudet esille, mutta kuinka monta vuotta meni, että sä et niin ajatellut sitä, kasv- sitä tarinaa ollenkaan, että, että tota, kun ajatellaan, että suomalainen viittavaille mm Tason moto, kuljetta, ja yhtäkkiä päättää perustaa tiimin, niin kuinka monta vuotta sä joudut olla ajattelematta kaikkea sitä, mitä teit? Ja teit ilmeisesti intohimolla, että, että mitä, mitä sillä matkan varrella oli, että, että uskalsit jatkaa matkaa? Toi kuulostaa muuten siltä, että Jyrki haluaa nyt
1: jostain syystä kääntää veistä jossain. No...
6: En en tiedä, enkä enkä vastaa vastaa Jyrki Veitin kääntöihin, mutta jos totta puhutaan, niin hyvä kysymys siinä mielessä, ja uskon, että tiedän, mitä Jyrki ajaa tällä just takaa, että se intohimo täytyisi aina olla siellä, siellä, että ei todellakaan silloin, kun mä lopetin ajojauraani 96 vuonna, Pahaan loukkaantumiseen ja siellä sairaalan perillä sitten mietiskeli, että mitä, mitäs himputtia tässä pitäisi ruveta tekemään itsensä elättämiseksi ja, ja yleensä elämässä, niin, niin ei, ollut, ei ollut tavoitteena se, että nyt mä teen jonkun hyvän bisneksen, vaan kyllä mä vähän hullu olin ehkä siinä kohtaa ja, ja tota, lähdin intohimon viemäksi, viemäksi moottoriurheilun parissa, en, enkä koko päiväisenä, perustin yrityksen 97, muuten koko päiväisenä silloin alkanut vielä en pystynyt jäämään yrittämään, mutta kyllä se oli se intohimo ja se, se halu, totta kai kunniahimoja kunniahimo ja ehkä siinä omalla uralla jäi, jäi nälkää ja koki, että jäi tekemättä, niin antoi vielä itsensä sen, sen, sen intohimon intohimo vietäväksi siihen moottoriurheiluun, ratamoottoripyöräilyyn, siihen urheiluun, että, että helvetti, että tuolla mä haluan olla ja jonain päivänä mä haluan tuolla menestyä. Ja jos siinä kohtaa olisi ruvennut miettimään sitä, että Hei, että jotain hienoa liiketoimintasuunnitelmaa, että nyt kolmen vuoden päästä näin ja viiden vuoden päästä näin ja sitten tähän tulosta näin, niin kyllähän se olisi omaa mahottomuutensa kaatunut ja jos se olisi itse, se olisi realisoitunut itselle siinä vaiheessa, niin <tosimus> <tosimus> sitä olisi varmaan päättänyt lyödä luukut, luukut kiinni, koska ne, ne selviytymisen mahdollisuudet ei ehkä olisi näyttänyt niin kovin hyvältä, mutta kyllä sitä vaan, se intohimo täytyy olla siellä taustalla ja, ja sitä on varmasti urheilijoilla aina, mutta minun täytyy rehellisesti sanoa, kun mä kuuntelen eri lajien urheilijoita tänä päivänä, kun ne antaa haastatteluja, niin kyllä minä aina välillä itse mietin sitä, että hei, mitä toi sano, siellä puhutaan hyvin äkkiä siitä, että ei ole mahdollisuus tehdä tätä, sitä, tätä, tota. Kyllä mä oon aina ajatellut niin, että miksei ole. Et sun täytyy painaa viimeiseen saakka ja sun täytyy hakea ne mahdollisuudet ja vaan tehdä. Ja sitten jos et sä pystyt tekemään just sitä, mikä sulla oli eka tavoite, niin sä vähän muokkaat sitä tavoitetta, sillä lähdet vähän toiseen suuntaan. Mutta intohimoa varmasti on, mutta joskus tuntuu, että sitä voisi olla ehkä nuorilla urheililla vielä vähän enemmänkin.
1: Niin, se intohimo se pitää olla, koska se kailienee tosiasia, että, että, tota, että vaikka Jyrki on ollut palkka, jääkiekkoilijaa, niin, niin totta, se sopimus kyllä äkkiä katkee, jos sitä intohimoa siihen tekemiseen ei ole. Mutta oma riskinsä on sillä, jos, jos urheilijan intohimo katoaa ja tehdään vaan sen, sellainen tulos, että sillä varmistetaan joku tietynlainen toimeentulo joksikin ajaksi, että et niinku jos ei sitä voittoa tavoittele, niin kyllähän sitten sen muun aina saavuttaa. Eikö siitäkin ole aki
0: kysymys?
6: No ehdottomasti, että ei se, ei se voitto ole varmasti se ainoa tavoite. Moni, moni sanoo mullekin aina näistä, tulee, tai mä voi sanoa aina, mutta sen muutaman kerran kun mä oon voitettu maailmanmestaryksi, tai tulee kilpailuissa voittoja, että jaa taas tavoite, tavoitteeseen päästiin. Määrätyllä tavalla varmasti kyllä, mutta kyllä mä enemmän näen tavoitteen toteutumisena sen, että kehittyminen jatkuu koko aika. Mitä mä yritän pitää ihan meidän työntekijöiden kanssa, mä luulen, että Jokainen työntekijä, kuka meidän yrityksessä on, niin on tullut sillä hengellä, että sanotaan sillä urheilijan niin ajatuksella ja lietsotaan porukassa sitä yhteishenkeä. Mutta ei se, ei se ole pelkästään se, että nyt pitää voittaa kisa. Se on, se on totta kai yksi hekuma-piste siellä, mutta tota, se on se jatkuva kehittyminen, eteenpäin meneminen ja, ja se, että sä, sä näet, että me porukkana ja yksilöinä kehitytään ja, ja pystytään pistää ne tavoitteet aina vaan korkeammalle ja korkeammalle.
1: Niin kai se vähemmättä on niin, että jos se urheilija tota, jatkuvasti parantaa sitä tulostaa ja mieluummin enemmän kuin kilpailijat, niin ei se oikein voi välttää sitä, että se jossain vaiheessa se voittokin tulee vastaan.
6: <hah> Näin se on, mutta, tota, mutta tota, se ei kumminkaan, mä monesti aina sanon sen, että ei se voit, voitto ei ole se ainoa tavoite. Se. Se mm-hmm. Kyllä ky- mua ainakin ajaa eteenpäin se. Jatkuva kehittyminen, oppiminen, ymmärtäminen ja mitä, mitä enemmän sä tätä teet, niin okei, moni aina sanoo, että huomaa sitä tyhmempi olevansa, mitä vanhemmaksi kasvaa ja enemmän tekee, mutta, mutta siinä on varmasti totta, mutta ehkä se myös avaa sen, että avaa vanhempana sen, sen ajatuksen sille, että kun huomaa, että sitä ei niin viksu vielä, niin on vielä enemmän mahdollisuus oppia, että ei ole ikinä valmis. Kyllä semmoinen ajaa ihmistä eteenpäin.
1: Hyvä. Aki Ajo, sinut pitää varmaan päästä tekemään sitä, sitä tämän illan jotain työtä, joka valmistaa taas kohti seuraavia kilpailuja ja seuraavaa ja Tehdä sitä kehitystä, joka ei saa pysähtyä. Paljon kiitoksia, kun olet mukana.
0: Kiitos. Kiitos teille. Ylepuheen Urheiluiltaa.
1: urheiluilta. Intohimoa tarvitaan. Pitää oivaltaa se toimintaympäristö, pitää pystyä tekemään sitä omaa urheilutyötä, pitää ymmärtää se viestintä, pitää ymmärtää ne mahdollisuudet ja pitää tajuta, että siellä yritysmaailmassa on kasvava joukko, iso joukko yrityksiä, jotka haluaa samaistua niihin urheilijan hyviin arvoihin, jos sen tarinan saa kertoa. Lähetään nyt ihan konkretiaan, Jyrki Louhi, olet todella... Ammattilainen urheilujuridiikassa, verotuksessa, mutta myös valmennuksessa ja olet pelannut ammatiksesi kiekkoa kuitenkin hyvin 15 vuotta suurin piirtein varmasti. tunnettan tämän urheilumaailman, autat ja avitat ää, nuoria urheilijoita. Mennään vaikka nyt Tenniksen pari, joka Suomessa on ollut, ollut niin Jarkko Niemisen jälkeen hetken aikaa vähän lavassa, mutta nythän kuullaan nelinperistä ihan loistavia tarinoita ja Jarkonieminen taas on tullut mukaan äh, sitten tekemään taustalle työtä juuri hetki sitten, tai hänen artikkelinsa siitä, että hän, miten hän tunnistaa tällä päivänä sen sen niin kuin tavallaan sen urheilijan. Hän pystyy asettumaan sen urheilijan äh, äh, ikään kuin housuihin, joka joutuu työskentelemään niin kuin tulorajan ja kipurajan ajapuolella, ja minkä hän itse teki ratkaisun, ei lähti rohkeasti sitten ulkomaille ja hakemaan sitä kautta sitä omaa tietää. Mutta mutta Patrik Niklas Salminen, mitä se teidän, sinun ja hänen välinen
2: yhteistyönsä oikein on? No se on, tuossa on jo paljon sivuttukin oikeastaan niitä asioita. Meidän meidän tavoitteen on tietysti se, että meillä olisi nuorelle Patrikille jo niitä resursseja ja, ja suoraan sanottuna pääomia jo tässä nuoren urheilijan vaiheessa, että me voitaisiin olla samoissa kilpailuolosuhteissa, missä, missä maailman hänen ikäluokkaansa kärki on ja olla antamatta niin kuin, tasotusta. Että, kyllä Tenniksessäkin tuommoinen alle 20 niin maailman kärki, mitä olen ymmärtänyt, niin Saattaa joillain olla ympärivuotinen tai ympärivuorokautinen lähestulkoon valmennus, joka maksaa 100 000 ja, ja, ja tota, kyllä se alkaa niinku tarkoittamaan sitä, että, 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 että pysytään matkalla mukana ja, ja mahdollisuus pidetään kiinni unelmista, niin pääomat on saatava ja, ja, ja monella tavalla nyt, nyt niinku hahmotellaan sitä talouden kenttää siinä ympärillä.
1: Suomalaisessa urheilussa tämä iso hän on nimenomaan siinä, että kun, kun päästään niin siihen, ollaan huipulle pyrkiviä, tavoitteellisia, intohimoisia urheilijoita, niin, niin silloin sitä yksinkertaisesti rahaa on liian vähän. Voisi sanoa ilkeesti, että ei meidän tarvi välittää niitä, jotka jo olympiamitalinsa on saanut, että jos silloin ei osaa tehdä sitä urheiluliiketoimintaa ja, ja, ja niin sitä ammattia hoitaa, niin saa olla, mutta, mutta
2: lääkkeitä pitäisi nimenomaan löytää sinne ikäryhmään 15-20, eikö niin? No kyllä näin on ja sanotaanko, että Patrikin kohdalla, niin, niin tota, vähän ollaan kutiteltu yhteistyökumppaneita tai muita, että se mitä Patrikilla esimerkiksi on, niin mitä, mitä hän voisi antaa sillä tekemisellään niille sidosryhmille. Ajatellaan nyt vaikka tykypäivän järjestämistä ja, ja tämmöistä yrityksen logon, logon viestimistä ja esille tuomista ja vähän niin sanottua viestinnän kautta sitten niin kuin se, ei nyt viitti ihan, ihan tota, kertoa kaikkea, että mitä, mitä konkreettisia asioita ollaan niin tehty, mutta, mutta tätä, tätä niin kuin pyritään niin kuin kehittämään tätä ajattelua, mutta, mutta sen urheilun ehdoilla tietysti, että, että tota, ei, nyt, ei nyt ihan, ihan joka päiväistä juttua. Mutta sanotaanko näin, että semmoinen pitkän tähtäimen suunnitelma, rakennetaan sitä urheilijan liiketoimintasuunnitelmaa.
1: Ja niin, että se mahdollistaa sen intohimoisen harjoittelun parhaissa olosuhteissa tähtäimenä maailman huippu, niinkö? Juuri näin, juuri näin. No mikä, mikä sen tekee Suomessa vaikeaksi? Tekeekö sen vaikeaksi? Onko meidän toimintaympäristö sellainen, että täällä voi niin tehdä vai, vai tota, miksi meillä on hankaluuksia tämän urheilijan ammattimaisen uran alussa?
2: No koko ajan tietysti valitettavasti se vaikeutuu, koska koska on on ulkomailla kansainvälisellä kentillä, jos sinne halutaan sinne huipulle, niin siellä on tekijöitä ja siellä on pääomia ja ja, ja siellä on niitä ihmisiä, joilla joilla on sitten taloudellisia resursseja enemmän ja enemmän. Mutta kyllä meillä on hirveästi mun mielestä mahdollisuuksia. Tänne tullessa mä katoin vuoden sponsori äänestyksen ehdokkaita ja siellä oli mun mielestä erittäin oivallisia, oivallisia tapoja yhdistää elinkeinoelämää ja urheilua. Että et kyllä meillä on, että pitäisi vaan vähän, vähän tota kutittaa sitä mielikuvitusta niin kuin enemmän ja urheilijan sidosryhmien merkitys on, on tosi iso. Et monesti se on valitettavan pieni se joukko, joka tekee sitä elämää. Aki puhui tuosta vähän isommasta joukosta. Ja Aki on tietysti silloin monta, monta tarinaa niiden kuljettajien kanssa. Ja, mutta hyvin, hyvin valitettavasti se on aina se isä ja äiti, jotka, jotka on siinä tukijoukoissa. Ja, ja se on, se on vain urheilumarkkinatkin on vähän semmoinen, ja urheilukenttä ylipäätään niin kuin tämän päivän urheiluvaatimukset on niin vaikeita, että sitä ei ehkä ihan tiedostetakaan sitten sidosryhmissä.
1: Niin Akilah on tietysti vielä se, että, että hän perheessä näkee tilanteen, jossa ensin noustaan ikään kuin huipulle ja sitten sit tavallaan se urheilijan ura vähän muokkaa muotoa, mutta sehän ei tarkoita sitä, että eikö se urheilu tarjoaisi sitten sitä ammattia, että tietyllä tavalla niin kuin, tämä peli pitäisi varmaan myös osata pelaa niin, että jos siihen urheiluun on intohimo, jos se tulostavoite niin kuin, urheilullinen tulostavoite ei tavoitu, niin, niin miten sitten elämä jatkuu siitä eteenpäin? Ja, ja siitä kai on myös hyviä esimerkkejä.
2: No, juuri näin, että kyllä, niin kuin mä itse erittelen niin kilpa ja urheiluuran. Ja otetaan nyt vaikka tuosta läheltä, niin Akin poika Niklas, Niklas esimerkiksi. Ja hänellä tietysti Melko nopeasti loppu se, ajo viisi vuotta kumminkin niin kuin MM-sarjaa, ja, ja tota, mutta nythän kaikki se tieto ja oppi, mikä hänelle kertyy, niin nythän valjastaa sitä omalla yrittäjyyden polulla. Hän on itse asiassa yrittäjä ja toimii osittain ajomotorsportin kanssa, mutta hän, hän tuo sitä oppia ja tietoa ja, ja se olisi mun mielestä hyvin tärkeää, että, että yrittää mahdollisimman pitkään tavoitella sitä huippuurheilua niin kyllä sieltä oppia tulee. Olisi sitten ravitsemusta tai, tai tota, niin fysioterapiaa tai biomekaniikkaa siihen urheilijaan tai sitten tämmöistä viestintää, markkinointia, mitä tahansa, niin kyllä se oppia tulee ja, ja, ja se, se mahdollistaa myös sen niin uran jälkeisen elämän, mutta, mutta se pitää tuoda esille jo hyvissä, hyvissä ajoin niin nuorena ja tästä me esimerkiksi Patrick Niklas Salmisen ja ni ja viivi Lehikoisen kanssa nuori nuori aitajuoksija lupaus Helsingistä ja, ja tota, keskustellaan nimenomaan tästä asiasta että, että, tota, että mitä tällä urheiluuralla on myös semmoista mikä voi hyödyntää niin loppuurheiluuralla itse valitsit sen tien että, että oli
1: urheiluura, joka oli ammattis varmaan suhtaudui siihen intohimoisesti ja tota, mutta samaan aikaan varmistit selustan hankkimalla, ö, hankkimalla akateemisen koulutuksen, joka kuitenkin sit tällä hetkellä myös ainakin osittain ö, ikään kuin ö, sen urheilun kautta ö, näkyy sun
2: elämässä. No kyllä, voi sanoa, että mulla oli ura, jossa mä vähän tutkiskelin itseäni monelta kantilta ja nyt mä oon sitten niin kuin urheiluuralla. Ja ja teen sitä urheiluuraa sitten juridiikan ja verotuksen kautta. Siinä on sitten oma
1: oma tiensä vielä, kun keskustellaan siitä, että milloin urheilija on ammatinharjoittaja, milloin hän on yrittäjä, mikä on yrittämistä ja mikä on sitten taas palkkatulo. Ehkä sekin pitäisi ymmärtää, mutta kysytäänpä Sanna Kämäräiseltä, että onko intohimo harjoitteluun ja tuloksen tekoon tallella? Hallota.
7: Hallota, hallota! En ole ihan varmata, onko nyt mun vuorossa, mutta se oli jo kysymys. Se oli kysymys.
1: Tota... Kysyin oikein kiva, että olet mukana lähetyksessä ja yritin kehittää tämmöistä aasinsilta. Ollaan koko ilta puhuttu siitä, myös siitä intohimosta, joka on kaiken takana. Tuolla on, ainakin täällä etelässä on semmoinen ilma, että ei tekisi millään mieli, niin, niin, niin miten intohimoisesti lähdet tarpumaan kohti harjoituspaikkoja tällaisella kelillä?
7: No, tota, tämä on siis ollut erittäin hyvä keskustelu. Mä oon kanssa kuunnellut kyllä, kuunnellut kyllä koko lähetyksen. Ja tää, siis on nimenomaan, mistä kaikki niin kuin lähtee. Et se on se jonkunlainen sisäinen palo, semmoinen sisäinen motivaatio, joku juttu vaan, mikä niin sanoa, että tätä on tavallaan tehtävä. Et mulla se on ainakin niin kuin tosi selvä ja kirkas se niin kuva siitä mun tulevaisuudesta ja siitä, mi, mihin, mitä mä haluan tavoitella. Että tavallaan ei, ei mulla niin kuin tavallaan... On yhtään kyseenalaistamista siinä, että lähenkö mä treenaan ja millä innolla mä lähen, koska kyllä me niin sanotaanko, että varmaan niin kuin, yhdeksänä treeninä kymmenestä mä lähen tosi niin ilo, iloisesti treeneihin. Ja sitten ehkä se kymmenes treeni niin voi olla, että vähän sempataan, mutta mennään joka tapauksessa.
1: Olet äh, joka tapauksessa yhdistänyt myös tätä urheiluuraa. Saanut itsellesi kauppatiedeiden maisterin paperit, eli olet niin kuin koulusikin ainakin jostain, jossain mielessä tähän asti käynyt. Varmasti intohimoa siihenkin on vielä, mutta, mutta miten nyt sitten tällä hetkellä varmistat sen, että et joudut tekemään harjoittelun osalta erityisesti kompromisseja, vai joudutko, koska, koska sitä tietoa haluais tietysti haluaisi kuulla. Eli, eli miten sun harjoittelu ja, ja urheileminen rahoitetaan tänä päivänä? niin pitkälle, kuin sitä voit valottaa.
7: Siis tämä on erittäin, erittäin hyvä tuota aihe, ja siitä puhun kyllä mielelläni, koska siitä pitäisi puhua nimenomaan enemmän. Että kyllähän tämä on, koska urheilijan pitää hirveän usein olla, kun tässä on nyt puhuttu just tänäänkin, että voi olla, että pitää olla media- ja someasiantuntija ja itse manakeri, manageri, pitää osata neuvottelun myyntitaitoja, oman osaamisen tuotteistamista, ja ehkä ne on nyt just näitä juttuja, mitä minä olen joutunut tai saanut harjoitella nyt, koska mulla on tietysti tilanne, että kausihäin väliin, ollut haastava kausi, ja tällä hetkellä etsin yhteistyökumppaneita, ja tavallaan, ja mä olen niin kuin ehdottomasti joutunut nyt miettimään sitä, että mitä muuta mä voin tarjota lisäarvoa kuin vaan sen urheilutuloksen, että se ei saa tavallaan uh, urheilijan talous olla niin riippuvainen sitä urheilutuloksesta. Niin nimenomaan mä olen nyt just nyt tehnyt sitä, että mä olen, ja se on mitä enemmän tavalla urheilija tuntee itsensä, niin sitä niin kuin helpompaa se on, että mä olen just tehnyt Pitkälle tätä, että on vaikka käynyt sparraamassa yrityksissä, justiinsa puhunut, koska tavallaan urheilussa ja yrityksessä tarvitaan niin samoja taitoja, tarvitaan sitä pitkäjänteisyyttä ja tavoitteiden asettamista. urheilulla on aina tosi korkea työmoraali. Ja olen sitten käynyt puhumassa muun muassa niin tämmöisistä asioista itsensä johtamisesta, ravinto leto treeni, työhyvinvointi, älyttömän tärkeä juttu niin kuin kaikissa yrityksissä. Ja tavallaan, että on sitten... Niin Muun muassa tällaisella toiminnalla, tällä hetkellä sitten rahoittanut (tosio) omaa toimintaani, että sitten sen lisäksi tietysti, että on yhteistyökumppaneita.
1: Toisin sanoen, sä tällä hetkellä saat leipäsi sen jälkeen, kun olet ensin laittanut sen 30 tuntia siihen harjoitteluun, niin sen ulkopuolella teet näitä asioita ja näetkö, että sillä Tällä, toi, tai tällä toiminnalla on mahdollisuus sitten uran jälkeen muodostua jopa työuraksi ja yrittäjäuraksi?
7: Kyllä mä näen, että, että, sen, että ehkä se on just enemmän, että niin urheilija on tosi hyvä oppia näitä taitoja. Että just tämmöinen niin urheilijan kouluttaminen on mun mielestä älyttömän tärkeää, koska nimenomaan nämä on nyt niitä taitoja, mistä on hyötyä. Uren, uren jälkeenkin, että huomannut sitä, että, että missä mä oon vaikka hyvä, että no mä oon hyvä vaikka innostamaan ihmisiä ja tavallaan motivoimaan, niin sit mä oon miettinyt, että mitä mä pystyn vaikka tarjoamaan justiinsa niin yrityksille muuta lisäarvoa, ja mä pystyn vaikka tarjoamaan suoraan niin kuin yrityksen henkilöstölle, niin kuin ihmiset on tietysti aina yrityksen tärkein resurssi, ja mä pystyn tavallaan tarjoamaan heille sen, ja pystyn motivoimaan henkilöstöä, niin tavallaan, kun mä käyn siellä sparraamassa yrityksiä, niin siinä tavallaan mä itse opin samalla ja pystyn antaa jotain, ja koska urheilija kuitenkin aina ymmärtää se valmentautumisen tärkeyden, niin mä oon muussa opiskelun valmentamista sitten, että miten mä pystyn tavallaan paremmin auttaa ihmisiä, ja, niin kyllä mä niin toivon kovasti, että mä pystyisin tekemään just tätä, tällaista työtä niin urheiluran jälkeenkin sitten, että, ja kyllä se niin antaa jonkunlaista, sellaista, ö, niin kun, vähän, siis tavallaan jonkunlaista turvaa siihen, että mä rakennan tavallaan tällaista, niin toistakin uraa tässä urheilurinnalla, rinnalla, vaikka se urheilu on tietysti aina se ykkösprioriteetti. Mutta niin kuin tässä jo aikaisemmin tänään puhuttiin, niin se ei voi olla se ainut, että urheilijan on, niin kuin, että jos niin kuin haluaa tätä niin paljon kuin mäkin haluan menestyä, niin sitten on niin kuin vaan tehtävää näitä tiettyjä juttuja, jotta pystyy rahoittamaan se urheilun ja urheilemaan täyspainoisesti.
0: Tämä on suurta korvamakia varmasti lähetysikkunan kirjoittajalle, joka just tuossa hetki sitten kirjoitti, että Suomessa perustavanlaatuinen virhe urheilun ja urheilijoiden sponsoroinnissa on ajatus siitä, että se olisi vain hyvän yrityksen taholta. Sponsoroinnin pitäisi aina olla relevanttia myös yritykselle ja tuoda jotain lisäarvoa myös sille, niin tukee, tämä tukee sun äsken puheenvuoro hyvinkin tätä, tätä kirjoitusta.
7: Joo, kyllä siis. Se on, se on niin nykyaikaa. Tässäkin, mitä puhuitte just aikaisemmin, että, että selokorintaan on hyvin niin vanha-aikainen. Ja nimenomaan mä haluaisinkin kannustaa kaikkia muitakin urheilijoita oikeasti miettimään, että mitkä on ne omat vahvuudet. Että mitä on se semmoinen oma juttu, mitä pystyy antamaan. Niin kuin, että mullakin on monenlaisia yhteistyökumppanuuksia. Että niin kuin mä sanoin, että, että mulla tilanne on siitä vähän niin ehkä haasteellisempi, että mulla ei ole tällä hetkellä tarvetta tältä vuolta tulosta ollenkaan. Mutta sitten tyyli, mutta silti mä vaikka tarvin niin kun autoa edelleen jatkuvasti ja silti niin vaikka Laakkonen ja Peugeotti on silti niin jatkanut mun sopimusta, mikä taas osoittaa heiltä niin tosi paljon tällaista, että, että urheilija vaikeinakin aikoina ollaan mukana tai sitten tavallaan, no sanotaanko myynnin kanssa, meillä on, meillä on sellainen tiimmyynnin maailma, jossa on nimenomaan ideana se, että koulutetaan urheilijaa, tai sitten vaikka meidän, mun niin tota, kotikunta Lapinlahti, niin meillä on ollut sitten niin kuin Savo Kentsin kanssa tietynlaista tämmöistä, tämmöistä markkinoinnista näkyvyysyhteistyötä, ja sitten on taas toisaalta käynyt meidän kunnan kouluilla vaikka niin kuin puhumassa ja tsemppaamassa nuoria, ja tavallaan, että niitä on niin kuin tosi paljon niitä yhteistyön muotoja, mutta se vaatii urheilijalta kyllä tosi paljon niin kuin aktiivisuutta, ja ja, niin kun, ja se on niin kun mahdollista kyllä niin kaikille, mutta se vaatii niin itsensä hyvää tuntemista.
2: Mainitsit tuon hyvinvointipal- hyvinvoinnin ja, ja ravitsemuksenkin siinä o- oivallisesti. Olen itse ainakin pyrkinyt ohjattavilleni mainitsemaan sen, että, että niin kuin ravinto, kuinka iso, iso merkitys sillä on niin urheilijan suorituskyvyssä ja yksi semmoinen menestystekijä. Eikö tämäkin lähtenyt sinulla siitä, että halusit perehtyä sen ravinnon merkityksestä sun omaan suorituksen aluksi ja sen jälkeen uppouduit asiaan, jonka, jonka jälkeen huomasit, että tiedät asiasta niin paljon, että moni on siitä kiinnostunut?
7: No kyllä, juurikin näin, että totta kai uskon, että kaikki urheilijat on hirveän, tai ainakin pitäisi olla kiinnostuneita siitä oman niin suorituskyvyn nostamisesta, niin kuin mäkin tietysti, ja mä ehkä tuossa nelisen vuotta sitten rupesin niin kuin aihetta itsenäisesti opiskelemaan, ja, ja huomasin, että miten dramaattinen merkitys sillä oikealla, hyvällä, puhtaalla ravinnolla on sitten siihen, niin kuin sekä suorituskykyyn, että ihan siihen, että pysyy terveenä. Et mä jos vaikka niin kuin siitä, että miten niin tärkeitä urheilijalle, sekä urheilijat ihan kaikille, niin kuin, vaikka työntekijöillä yrityksissä, että miten vaikka kallista on niin kuin, olla sairassa tuolla, tai sairauspoissa olot, niin se, että niin kuin, ravinnon avulla pystyy pysymään terveenä joka päivä, niin sehän on niin kuin, ihan valtava juttu. Ja tämä on kyllä täytyy sanoa, että ravinto on semmoinen, mistä mieleni puhun, koska tämä on minulle ollut niin iso semmoinen niin kuin, todellakin semmoinen boostaava tekijä. Eikä pelkästään sitten se suorituskyky eikä terveys, mutta myös semmoinen, että, että se... Niin kuin, vaikuttaa energiatasoihin niin paljon, että se on yksi iso syy, että saa vaikka pidettyä tavallaan korkeat energiatasot koko ajan. Ja sitten muun muassa jaksaa vaikka tehdä just näitä kaikkia muitakin juttuja tässä rinnalla
1: Pääset Sanna mukaan siinä vaiheessa, kun puhun teemasta ravintoja, lisäravinteet, joka tulee jossain vaiheessa mukaan, mutta ei mennä siihen maailmaan nyt ihan suoraan, mutta järe löytää jotain tuolta sosiaalisen median puolelta.
0: Yle.fi kautta puhe, siellä on lähetysikkuna, jolla voi, jonka kautta voi osallistua tähän lähetykseen, kuten myöskin Twitterissä hashtagilla urheiluilta vielä noin 34 minuuttia aikaa siihenkin toimeen, ja täällä onkin kun tätä, tätä siitä, että kun tätä iltaa on kuul, kuunnellut ja kun on lähetyksen aikana hahmoteltu urheilijoita startup-yrityksinä, niin pitääkö tässä alkaa itse työstämään urheilijoiden slasheja, jossa aloittelevat urheilijat pitsaavat tarinaansa ja tavoitteita mahdollisille rajo, rahoittajille. Olisiko tällaiselle tilausta?
2: Slashin side-eventtinä on ilmeisesti tämmöinen kuin Smash-tapahtuma, joka, joka nimenomaan urheilu, urheilumaailman startapi ja, ja tota, niin, niin, ties, ties vaikka siellä olisi pizzausta sitten joskus. No niin, terminologia muuttuu tässä urheilulla. Mitä Sanna sanot?
1: muuten ihan kaupallisen koulutuksen omaavana ihmisenä, että, että koetko itsesi, koitko jossain vaiheessa vai koetko vieläkin, että olet startup-yrittäjä, haet sitä semmoista on innovaatioita, kun löytyisi vaan se oikea sijoittaja?
7: No joo, siis tavallaan, no sanotaanko, että mä tietysti ehkä niin kuin, toivon, että olisit niin ehkä aikaisemmin niin kuin, ymmärtänyt sen niin kuin, sen, ne niin kuin mahdollisuudet, mitä tässä on, nimenomaan, että sen, että, että mitä vahvuuksia itsellä pystyy olemaan ja mitä kaikkea niin kuin, pystyy antamaan, siis sillä just, että tämä on niin kuin, yrittäjämäistä toimintaa, mutta siihen nimenomaan tarvitsee sitä sparausta, niin vaikka minullakin on tosiaan niin kuin, kaupallinen koulutus, mutta niin kuin, siitä huolimatta, että miten se niin kuin, oikeasti tapahtuu, että sen takia just tämä KPMG-projekti, tai tämä on mainihin, niin nämä on niin kuin, aivan loistavia tavallaan, tämmösiä, niin kuin, avauksia, Siis tällaiselle toiminnalle, että nimenomaan kouluttamiselle, jotta sitten pystyisi toimimaan ammattimaisemmin yrittäjänä. Ja, tai vaikka jos puhuttiin aikaisemmin, jos vaikka tästä näkyvyydestä, että, että, mitenkä, niin kuin, että se, sekin on semmoinen juttu, mitä mäkin tässä tavallaan harjoittelen koko ajan. Ja, niin kuin, ö, että miten sitä pystyy hyödyntämään, miten se on näkyvyyttä. Että ei mulla ainakaan hirveitä semmoista strategiaa siihen ollut. Että lähinnä se on ollut, että, että tavallaan, että haluaa niin kuin, kertoa sen tarinaa. Haluaa, niin kuin, että ihmiset voi olla mukana tässä tarinassa, koska se on... Se on aina niin kuin sen tuloksen takana, että mitä siellä on, koska monestihan se niin nähään kisoissa niin kuin vaan se tulos, mutta nimenomaan, omait siellä on aina takana se ihminen ja se tarina, että että, tuota, että sen, justiisa, sen no se oikeastaan, että sen varmaisi osa tuotteistaan, niin siitä voi tulla tosi kova juttu.
1: Tulee mieleen tässä, että kun, kun Suomessa on ollut kuitenkin hienojakin erilaisia projekteja, yksi on ehkä Keihäs olympiadiossa. Leopusan Pusan, Kinnu Kimmusen ja Pajulahden urheiluopiston kanssa tehtiin nuorille keihäheittäjille. Siellä kyllä käytiin aika vahvasti. Puhuttiin jonkin verran ehkä myös viestinnästä tai ehkä median kanssa toimimisesta, mutta tietysti paljon ravinnosta, paljon harjoittelusta, harjoittelusta välineistä, urheilijan elämästä. Niin, niin jotenkin tuntuu, että, että, että se nyt, mikä pitäisi tosi nopeasti saada mukaan tähän urheilijan koulutukseen, on myös kertoa vielä vahvemmin se, minkälaisessa toimintaympäristössä tänä päivänä eletään, minkälaisessa viestintämaailmassa eletään, ja kertoa se, että minkälainen tavallaan niin kuin pääoma sillä intohimoisella urheilijalla on siinä omassa tarinassaan. Onko mä nyt Jyrki Järillä?
2: No, oot, joo, ja to, Totta kai tää, tää, tässä vähän itsekin jäsentyy melkein tämä toimintaympäristö, mm. <laughs> mutta, mutta nimenomaan, ja, ja pitäisi niinku erotella se, että mikä on... Mikä on niinku, huippu on kyllä valitettavan kova tosiasia, niin se on ammattiurheilua ja nykypäivänä. Ja, ja tota, välillä menee vähän niin kuin sekaisin nämä terminologiat, että mikä on urheilu ja mikä on huippu ja, ja ne laitetaan samaan koriin, mutta huippu ja ammattilaisuus ja tuotteistaminen, niin kuinka, kuinka kylmiä, kylmiä tota, urheilun kansan liikettä vastaan... vastaan toimivia sanoja ne onkaan, niin, niin siitä huolimatta niin ne pitäisi pitää erillään ja hyväksyä se, että, että just tämä toimintaympäristö on, on tota näinkin, näinkin radikaali. mut
1: Mutta mikä on se ristiriita, kun ajatellaan sitä, että, että mä aina mietin mielessäni, että, että Sanna kanssa voit miettiä tähän vastausta, että, että, että kun kaikki me aloitetaan jonkun, jonkun tota soittimen, soittaminen tai tai maalaaminen tai jonkun toisen kulttuurilohkon harrastaminen, niin ei siinä ole mitään ristiriitaa, että joku huomataan, että se on semmoinen viulisti, että nyt sille pitää saada se Stradivarius, se maksaa miljoonan tai kaksi tai jotain muuta, niin se on hyvä juttu, se on hieno juttu ja se huipulle pääseminen on tavoiteltava asia ja ja, ja silloinhan ollaan just tässä samassa maailmassa, silloin ollaan julkisuudessa, silloin pitää olla kiinnostava, varmaan maailmassa on, on Kymmenen tuhatta tai tuhat lähes yhtä hyvää viulistia, mutta joku niistä on se, joka halutaan sinne joka paikkaan. Eikä siinä ole mitään ristiriitaa. Miksi urheilu on onnistunut rakentamaan itselleen sen, että urheilumarkkina ikään kuin se olisi jotenkin ristiriidassa sen sen koko kansan liikkumisen, lasten liikkumisen, harrastamisen kanssa? Jotkut on intohimoisempia kuin toiset. Saatko Sanna kiinni?
7: Ihan mielenkiintoinen niin ajatus tavallaan toi ristiriita, kun mä en, en, en niin kuin, ehkä itse en näe siinä sellaista ristiriitaa. En minäkään näe ristiriitaa, mutta, koska, mutta
1: monesti se tuodaan esille.
7: Niin, no joo, no itse sillä tavalla, mutta mun mielestä ehkä se enemmänkin sitten voisi olla, että pystyisivätkö ehkä me huippuurheilijat sekä niin muuten niin tavallaan vähän niin kääntämään sitten sitä, tai nimenomaan se, koska onhan se niin itselläkin tavallaan, että jos tavallaan joku, joku menestyi urheilussa huipussa, niin se innostaa mua ihan älyttömästi. Ja mä tiedän sen, että, että, että vaikka... Niin kuin, ähm tai vaikka, että mitenkä itse pystyy vaikka että mut valittiin maajoukkueen kapteeniksi niin tavallaan niin sitä että mitenkä siellä pystyy niin kuin innostamaan muita ihmisiä siihen teke- tekemiseen tai sitten just vaikka käy omaan niin oman kylän tavallaan kouluilla puhumassa nuorille niin ne saa siitä sitä innostusta että koska me tarvitaan menestykseen tarvitaan esikuvia että, että koska mä itse inspiroin ainakin ihan valtavasti niin kuin tavallaan semmoista menestystarinoista niin en tiedä voisiko sitten olla enemmän jossain tois, tukevan kulttuurin luominen eikä ajatella sillä että se olisi niin niin su- to- sulkisi toisilta pois, vaan se, että mitä enemmän kaveri menestyy, niin se myös auttaa niinku kaikkia muita, koska mä itse uskon hirveän vahvasti tähän, että, että me nimenomaan niin pitää ja niin kannattaa sparrata sitä kaveria niin menestymään, koska se aina niin auttaa itseäkin sitten. Että ehkä se on jotenkin se sellaisen niin asenneilmapiirin, tämmönen. se on tietysti haastavaa muuttaa ja vie aikaa, mutta jos siihen niin kaikki lähtee mukaan sellaiseen, niin kuin positiivisemman ilmapiirin luomiseen, niin se on ihan varmasti mahdollista.
8: Eli, eli
1: perusajatus on se, että, että urheilu ja, ja niin kuin on ammattina ja, ja, ja niin kuin tavoitteena, urheiluyrittäjyys ja urheiluammattina on tavoittelemisen arvoinen ja ok ja, ja niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. Se on kai se keskustelu, mikä pitäisi saada käyttöön kans
2: Jyrki. Kyllä ja, ja sitten, sitten myös semmoinen Palkkatyöurheilijanakin on, että, että monesti, monesti sekoittuu että ajatellaan vaikka Aki-ajon tiimissä olevia moottoriurheilijoita, niin, niin tota Aki-ajo taas hallinnoi, hallinnoi aika pitkälti immateriaalioikeuksia ja luo sitä arvoa niin kuin isommalla yhteistyöjoukolla. Ja, ja tota, urheilija on, vaikka hän on yksilöurheilija, moottoripyöräilijä, niin hän on silti niin kuin sen tallin palkkalistoilla. Ja sitten taas päinvastoin, että on, on erilaisia, erilaisia muotoja harjoittaa sitä niin kuin juridisesti sitä toimintaa. Mutta, mutta nimenomaan, että se on niin kuin hyväksyttävä tapa hankkia elanto El- urheilemalla. Niin, elanto urheiluuran aikana ja sen jälkeen. Ja tavoitella sitä voimakkaasti, koska se, se hyödyttää sitten sen kilpaurheiluuran jälkeen urheiluuralla. Niin, mm. ja
1: sitten otetaan esimerkkejä vielä siitä, että niin muutamat menestyneet joukkuepalloilijat, jotka on tehnyt hyvän liikeuran. Mä oon sanonut aikaisemminkin tässä lähetyksessä, sanon taas, että yksi, joka on tehnyt hienon uran erilaisissa kansainvälisissä yhtiöissä, Heikki Kasko, koripalloilija, sanoi, että kyllä se... Se kentällä oleminen opetti niin tavallaan siitä yhteispelistä ja tiimityöskentelystä ja omalla laillaan myös johtamisesta enemmän kuin mikään kurssi sen
2: jälkeen. Varmaan Jyrki kaukalossakin oppii jotain tiimityöskentelystä. Kyllä ja, ja joskus tuntuu, että ihan kohtuullisen hyvä stressinsietokyky, mutta, mutta tota, olen myös kuullut, että esimerkiksi Sveitsissä arvostetaan urheilijoita vielä huomattavasti enemmän, että siellä melkein pörssiyritykset palkkaavat urheilijoita suoraan palkkalistoille ilman koulutusta ja luottavat just näihin ominaisuuksiin, mitä niillä urheilijoilla on, että ajatellaan vaikka oppimisen kykyä, oppimisen halua ja ongelmanratkaisutaitoa, sosiaalisia taitoja ja niin päin pois, että kyllä siellä voimaa on urheilijassa. Niin, tällä sanne lähes veitsiin, vaikka, vaikka tota kuulostikin
1: hyvältä. <totus>
7: tota, joo, ei, ei, mutta siis toi on ihan täyttä asiaa, mitä Jyrki sanoi ja ehkä vielä sellaisen voisi just lisätä, että että just meidän niin kuin urheilijoiden on niin kuin, sille, niin kuin itse arvostettava sitä meidän omaa ammattia tavalla ja tuotavaa sitä nimenomaan esille. Että, koska kyllä minunkin täytyy sanoa ihan suoraan, että siinä vaiheessa kun mä opiskelin, niin mä oikeasti mietin sitä, että, että pitäisikö minun niin mennä ä, tavallaan mu- muihin töihin myös jotenkin, että miten mä tavallaan pystyisin olemaan yhteiskunnalle mahdollisimman suureksi hyödyksi. Kunnes sitten jossain vaiheessa tajusin, että itse asiassa, että että kyllähän niin kuin, että urheilu niin kuin kaikilla tasoilla on ihan älyttömän tärkeää huippuurheilu. Niin kuin, Ehdottomasti myös, että se on nimenomaan, sillä on niin tosi tärkeä paikka tässä yhteiskunnassa, että tavallaan se antoi mulle ainakin jonkunlaisen myös niin rauhan sitten tavallaan siis sen suhteen, että okei, okay, että mä nyt voin, niin kuin, mä voin panostaa kaikki tähän urheiluuraan, koska tässä on myös niin kuin, niin kuin mua itseäni isompi merkitys tavallaan. Ja se on myös tietysti yksi syy, mikä niin kuin, niin kuin ajaa paljon sitten eteenpäin.
1: Yksi tärkeä asia urheilijan. Urheilijan tota, elämässä sen ravinnon ja harjoittelun ja kaiken muun ohella on tietysti lepoja siihen vedoten, Sanna, nyt me päästetään sut lepäämään ja, ja tota, valmistautumaan kohti seuraavia harjoituksia. Onko huomena mikä on huomenna sun harjoituksen teema?
7: Keskiviikkosi mulla on tämmöinen vähän niin kuin puolikas treenipäivä vaan, että, että teen vähän tuota... Huol- huoltotoimenpiteitä itse huomenna ja vähän juoksutreeniä. Että. Mm.
1: Ja sitten ilmeisesti torstaina mennään taas vähän niin kuin kovempaa voi.
7: Kyllä, torstai, perjantai sitten reenatua kaksi, kaksi treeniä päivässä, että, että, että. kyllä tässä ihan
1: no nyt kirjataan si- vielä...
7: treenit on käynnissä.
1: Ennen nukkumaanmenoa ja lepäämistä ja, ja lihashuoltoa ja kaikkea niitä huoltavia toimenpiteitä ja iltaravintoa, niin kirjataan myös se, että että tota, kun kysyn sulta ensi syksynä, että, että tota, paljonko kiekko lensi, niin paljonko se nyt sitten lentää?
7: 65 metriä.
1: Hyvä. Se on oikea tavoite. Intohimoisesti sitä kohti. Me seuraamme intohimoisesti täällä.
7: Aivan mahtavaa. Kiitos tosi paljon tästä ja mukava illan jatko.
1: Ylepuheen urheiluilta. Otetaanko yksi sana vielä lisää tähän intohimon rinnalle, joka alkaa samalla kirjaimella kuin sanaa tuota sanaa kuuntele? Ilo. Ei <tos> tämä, <tos> tämä, <tos> niin tämä urheilu hirveän vakavaa toisaalta ole. ja Ehkä, mm. siihen, ehkä, siihen, ehkä se, tämähän, tota, kun me puhutaan hirveän ammatillisesti ja tehdään kauheasti kauhean, niin vakavia asioita ja tärkeitä suunnitelmia. Näinhän se onkin, mutta mm. toisaalta niin aika vähän siinä on menetettävä. Että se, mikä aina unohtuu, on se, että, että, tota, että jos heittäydyt siihen urheilijan... Niin uralle ja, ja, ja teet sitä ammattimaisesti, niin, niin eihän se mikään elinkautinen tuomio pakkotyötä ole. Siitähän voi hypätä pois, jos ei se tunnu hyvältä. Et, et se on niin kuin aina hyvä muistaa, että kannattaa tehdä täysillä ja intohimolla, jos se ei huvita, niin hyppääväksi.
2: Niin kyllä, spontaanilla otteella ja niin, to, tommoisella niin aitoudella ja, ja tota, itsensä likoon laittamisella, niin kyllä sieltä monesti hyötyjä tulee sitten, joita, joita voi kantaa loppuelämän, että, että tota, kyllä, kyllä mä niin viimeiseen asti monesti aina yritän kannustaa urheilijoita ainakin itse jatkamaan, että, että tota, siellä, on, siellä on paljon niin hyvää. Joo, se on ihan eri asia kannustaa jatkamaan
1: mm. ja kannustaa tekemään, koska kyllähän se niin on, että kun sä kovaa teet ja kolottaa, mm. mutta niinhän se on vähän kaikessa hommassa, että kannattaa kannustaa jatkumaan, mutta siis se... Mm. Kyse on nuorista ihmisistä, että pitää mm. aina muistaa se, että, että niin se urheiluura osuu siihen elämän parhaaseen jaksoon, silloin intoihmusti heittäytyy, mm. niin voin kertoa, että näitä vuosia on sen urheiluuran tai ei niin menestyksikkään urheilu ja urheilussa mukana ollut, uran jälkeen ollut aika paljon, että siinä on sitä elämäoppia mm. aikaa hakea,
2: Mut jotenkin tuntuu, että onhan se elämässä niin kuin kaikessa, mitä meinaa onnistua ja mihin lähtee, niin usko on koko aika koetuksella. Että, että tota, aikoinaan kun graduakin, niin kyllähän silloinkin oli usko koetuksella, vaikka takana hiipikin. Tai oli, oli takaraivoissa se usko, että se valmistuu, mutta, mutta tota, ainahan se on sitä usko- ja epäuskon kanssa kamppailua.
1: Joo, tota, kyllähän tämä kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen maailma on ja, ja tuota, nyt otetaan lähetykseen. Yksi henkilö, jota kovasti arvostan ja jonka järjestämiä tilaisuuksia olen saanut kuulla, muun muassa urheilumarkkinointiseminaareja, monia kansainvälisiä hienoja vieraita. Haagahelian Sport Business Schoolin yliopettaja Kari Purona oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Oletko ollut töiden parissa vai oletko lähetystämme kuunnellut?
8: No, viimeiset 15 minuuttia on kuunnellut. Lähetystä sitä ennen tulin tuossa muun muassa urheilumarkkinointia
1: Sanna Kämäräisen iloisia ajatuksia olit, mutta, tota, mutta siis tämä nykyinen toimintaympäristö ää, ja jos siitä haluaa menestyä nimenomaan ammatinharjoittajana, mahdollisesti urheiluyrittäjänä ja tämä viestintämaailma, Öö, olet urheilumarkkinoinnin öö, yksi osaajista, niin, niin mikä tänä päivänä on se asia, mikä mahdollisesti on niin tullut esiin, on muuttunut, on trendi, on erityisesti otettava huomioon?
8: No, kyllä varmaan tämä yrityksen niin odotukset huippu-urheilijalta on se, on se asia. Ja sitten taas toisaalta se, että sen verran kuuntelin tuossa aiempaa keskustelua, että että urheilijat niin tiedostaisivat ja huippu-urheilijat tiedostaisivat sen, että se heidän, heidän niin todellinen arvo, mikä heillä yritykselle on, niin se on kuitenkin se julkisuus. Mm. Eli jos nyt vaikka esimerkkinä ottaa jostain Ranskasta, niin Insepissä nimenomaan ranskalaisia huippu arvostetaan nimenomaan siitä syystä, että esimerkiksi yritystoiminnassa tai missä tahansa työtehtävissä, niin heillä on valmiiksi julkisuus ja tunnettuus annettuna. Ja sitä ei osata hyödyntää niin riittävän hyvällä tavalla tällä meillä.
2: Hmm.
1: Onko tota, tämä mediamaailman muutos ja mitä se on aikaan niin onko se riskitekijä ö, urheilijan tai yrittäjän kannalta vai onko se vaan mahdollisuus?
8: No mä sanoisin, että se on aina niin hyvää hyvä renki, mutta huono isäntä. Siinä ääri, äärilaidat on aina... Huonoja, mutta jos sitä osaa hyvin käyttää ja systemaattisesti käyttää ihan joka tarjoukseen hän mukaan, niin se on kyllä erinomaisen hyvä mahdollisuus. Ja maailmanlaiset markkinat käytettävissä. Mm.
1: Varmasti se, mikä tänä päivänä aina joskus, kun urheilu uutisointia seuraa, niin, niin, niin onko Kari Puranaho, niin, että et yritykset haluavat olla mukana urheilijoiden kanssa ja haluavat nimenomaan tulla näiden vahvojen, eettisten arvojen, rehellisyys, reilupeli, muiden kunnioittaminen. Et ne on niinku tärkeitä asioita siinä vaiheessa, kun sitä yhteistyötä ää, pohditaan, solmitaan ja, ja kun yritys haluaa olla mukana, vaikka se ehkä tällä hetkellä kaiken tämän dopingin ja, ja pelitulosten manipuloinnin ja, ja rasismin ja kaiken muun ohella kuulostaa ehkä hankalalta?
8: No siis ehdottomasti ne hyvät asiat, mitä, mitä urheilu- ja liikunnalla parhaimmilla on tarjottavissa, niin niitä odotetaan. Mutta sellainen asia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. että kun yritystoimintaan niin olennainen sisältöalue on riskiottaminen. Jos yritystoimintaan kuuluu riskinottaminen, niin mielellään näkisi sellaisia avauksia yrityksen puolelta, että he lähtisivät tukemaan nuoria, selvästi lahjakkaita urheilijoita siinä vaiheessa, kun heidän taloudellinen tilanne on huono. Eli siinä vaiheessa, kun ollaan pyrkimässä sinne, pyrkimässä sinne tuota, huipulle ja tehtäisiin pidempiaikaisia sopimuksia näiden urheilijoiden kanssa siten, että alkuvaiheessa niin totta kai se julkisuusarvo yritykselle on aika pieni ja he, nämä uut alut on huonosti heidän käytettävissään. Mutta jos tehdään pitkäaikaisia sopimuksia siten, että siinä vaiheessa, kun Urheilija on alussa, niin rahoitusta tulee enemmän siinä vaiheessa, kun urheilija on päässyt toivonmukaan sinne huipulle, niin sitä rahoitusta ei välttämättä ole enää niin paljon, mutta sitten taas se yritykselle voi olla todella suuri.
1: Mutta tämä vaatii urheilijan oivaltavan sen asian, että, että, kun se on, että, että tavallaan tämmöinen lojaalisuus on, on hirveän olennainen asia, ja urheilijan sen viesti, mikä kertoo, sen pitäisi nimenomaan olla hyvin lojaalin, lojaalisuuteen taipuva viesti, koska, koska koko ajan hän on sitten huipulla, kun, kun se saavutat sen huipun, niin, niin hän on supattelijoita, että mitä tuon kanssa jatkat, kun me täällä tarjottaisiin tätä. Eikö? Tämä on niin yksi sitten taas tämmöinen eettinen kysymys tietyllä tavalla.
8: Ää, on. Mä tein Jari Länsen kanssa tuossa muutamia vuosia sitten, tai on sitten varmaan jo kymmenen vuotta, niin aikaa reilun taloustutkimusta ja siellä kävi ilmi muun mm. muassa sellainen asia, että jos puhutaan lajiliitoista, jotka avustavat myöskin urheilijoita huipulle pääsemiseen niin parhaimmillaan, niin sellaisessa tilanteessa, jossa lajiliitto on avustanut huippurheilijaa huipulle pääsemisessä niin hyvin merkittävällä tavalla, niin nämä huippuurheilijat olivat kyllä sitten vastavuoroisesti erittäin hyvin näiden lajiliittojen käytettävissä erinäköisissä markkinointiin ja muissa toimenpiteissä, niin huomattavasti paremmin kuin sellaisessa tilanteessa, liitto on ollut niin vähän tekemisissä heidän kanssaan, niin ei sitten tietysti tavallaan tällaista, en nyt sanoisi vastavuoroisuutta, niin täysy syntymään sitten toiseen kanssa suuntaan. Ja tämä, on, tämä on sama asia myöskin että yritysten kanssa ja samalla kun yritys lähtisi nuoriin urheilijoihin satsaamaan, niin he oppisivat myöskin tuntemaan sen ihmisen siinä ja loppujen lopuksi aika pieni, pieni riski yritysten mittakaavassa, niin lähtee tällaisen toimintaan mukaan ja kyllähän sitä toimintaa tälläkin hetkellä tehdä.
1: Niin ja siis sen tarinan mukanaolo alusta alkaen lienee se asia. Me ollaan puhuttu yritys urheilutoiminnasta myös ja nuoren urheilijan toiminnasta niin kuin, myöskin tämmöisenä startup-toimintana niin kuin tietyllä tavalla, että urheilijalla pitäisi olla se intohimo ja se oivallinen tarina, joka sitten tämän yrityksen tässä tilanteessa niin kuin, ö, sijoittajan roolissa saisi vakuuttumaan, että tässä kannattaa olla mukana ja tämä yhteistyösopimus kannattaa tehdä. Näetkö tämän analogisena?
8: No kyllä, se vaikuttaa aika hyvältä. Ja sä sanoit, että yhteistyösopimus, siis siitähän siinä nimenomaan on niin kysymys. Puoli ja toisin. Aikoinaan sellainen markkinointikuru Wilkinson sanoi, että you have to give to get, ja tästähän tässä on kysymys niin puoli ja toisia. Ja tuota, kyllä, toi, toi analogia lailla pitää paikkansa.
1: Jyrki Louhi.
2: Joo ja mä lisäisin vielä tuohon, taas taas pyöritellään monelta kantilta tätä erinomaista aihetta, mutta nimenomaan haluaisin vielä valjastaa niitä urheilijoita pohtimaan pohtimaan sitä, että otetaan vaikka esimerkiksi Viivi Lehikoinen, kyllä mä mielellään mielellään olisin hänen aitajuoksu opissaan, jos mä oon vaikka yrityksen edustajana, niin mielellään menisin vaikka yleisurheilukentälle ja ja jos hän tarjoaisi korvausta vastaan sitä Opetusta, että urheilijakin ei voi odottaa, että se on vain niin yritysmaailmasta lähtöisin se, se tavallaan se tulovirta ja se yhteistyösopimus. Ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin mua, mua aina kiehtoo, niin että urheilijankin on tehtävä paljon asioita sen yhteistyön eteen ja luotava sitä yhteistyön niin kuin mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Kari?
8: Joo, kyllä. Täsmälleen näin. Ja kyllähän tässä paljon parannusta vuosien mittaan on tapahtunut, että näin, näin tapahtuukin tällä hetkellä huippu ovat hyvinkin, hyvinkin valveutuneita, monia huippu hyvin läheltä seurannut, kun he ovat olleet meidän urheilumarkkinointikoulutuksessa tai liikunnan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa, ja sekä, sekä opettajina että myöskin, myöskin opiskelijoina, että heillä on kovat vaatimukset, heillä on kova vaatimustaso, erityisesti jos he ovat opiskelijoina, niin he kyllä vaatii itseltään tosissaan paljon ja ja niin huonoja, huonoja tuotoksia heidän käsistään ei kyllä, ei kyllä vähässä kummussa tule. Tietysti jos, on ollut, jos tausta on se, että tuota, on ollut esimerkiksi ammattiurheilijana toistakymmentä vuotta ja lähtee sitten koulun penkille, niin kyllä tällaiset ihmiset tosissaan haluaa tämmöisessä lainausmerkissä normaalissa elämässäkin näyttää, että he kyllä, he kyllä pärjää ihan siinä missä muutkin. Mm. Niin,
1: se on se. Sanoppa, Kari Puronaho, se, että mikä urheilu, jos voi käyttää tämmöistä terviä kuin urheilu, yhteistyösopimusmaailma tai urheilumaailmassa, urheilumarkkinointimaailmassa. Otetaan kohtuullisen lyhyt aika ja ne viisi vuotta, kun tämä, tämä meidän ympäristö tuntuu niin hirveän nopeasti muuttuvan tänä päivänä. Mikä, mikä voisi olla muuttunut? Mikä on niin kuin, mihin suuntaan on mennyt? Onko jotain semmoisia trendejä, jotka pystyt sieltä kaivamaan esiin?
8: No Aivan, aivan selkeästi sitä siis julkisuuden määrää tai sosiaalisen median mukana tulee. Jos nyt puhutaan viidestä vuodesta. Että niin saat, saat valita jonkun
1: aikajänteen, minkä haluat. Mä nyt vain sen takia, että, että jos puhutaan 50 vuodesta, niin se on hölmö Ja 10 vuotta, 20 vuotta, sen on ihan sama mikä se on. Mutta mikä on viime aikoina muuttunut? Miten haluat sen määritellä?
8: Tuota, tuota.
1: Ehkä se viisi vuottakin voi olla se määrä.
8: No jos, jos se on viisi vuotta, niin tota, silloin nämä niin maailmanlaajuiset markkinat on tullut kaikkeen käsiin. Se on, se on tapahtunut kyllä selkeästi viidessä vuodessa ja vähän keveimmelläkin evä, eväillä voidaan, voidaan saavuttaa niin todella, todella isoja julkisuuksia. Ja sitten taas toisaalta ehkä se, tuossa keskustelitte jonkin verran siitä, että onko yhteiskunta, hyväksyykö se urheilun ammattina tänä päivänä vai ei. No ainakin haakailija-ammattikorkeakoulun osalta, niin se on kyllä hyväksytty hyvinkin ammattina, koska ammattiurheilun nähdään meillä niin kuin työkokemusperusteeksi silloin, kun haetaan esimerkiksi ylemmälle ammattikorkeakoulututkinnolle opiskelemaan. Samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin ammatti, jos nyt ei satu olemaan peruskoulutus, eli alempikorkeakoulututkinto tehtynä liikunta-alalla, vaan sitä läheisellä olevalta
2: alalta. Hmm. Mutta tässä varmasti on niin vielä edelleenkin lisätekemistä. Jyrki? Oli hyvä mun mielestä, kun toi ton, niin kun kansainväliset markkinatkin niin esille, että, että jollain tavalla tuntuu, että jos, jos startup-maailmassa ja ylipäätään niin yritystä perustettaessa, niin sitähän joutuu tekemään semmoista markkinatutkimusta ja markkina-analyysiä. Ja, ja kyllähän tässä pohdinnan paikka on esimerkiksi, äh, otetaan nämä, nyt, nämä esimerkkiurheilijat, tästä Niko Karikin, joka on potentiaalinen Formula 1-seuraaja Valtteri Bottakselle ja Kimi Räikköselle, niin kyllähän siinäkin pitää jo tietää, että mikä on se markkinan koko, minkä hän mahdollisesti lohkaisee sieltä Formula 1-markkinoilta, jota hän voi sitten myydä myydä tietyllä tapaa täällä täällä Suomessa ja näkyvyyden kautta, missä formaateissa hänen kilpailusuorituksiaan esitetään, kuinka arvokasta se on, tai, tai ajatellaan vaikka Oliver Lindell, Nuori, nuori golfari, niin, niin tota mikä, mikä tulee olemaan niin kuin hänen markkinan osuutensa ensi vuonna, sitä seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna äh, golfin, golfin maailman huipulle mentäessä, että et sekin on semmoinen niin markkina-analyysi ja sitä, että mitä sitä myydään, koska, koska et, ettei vaan myydä semmoista niin kuin hötöä, hötöä julkisuutta, kuten puhuit hienosti sitä julkisuudesta, että, että oltaisiin vaan jossain julkisuudessa, vaan mikä on oikeasti sen julkisuuden arvo ja mittaskaala?
8: Joo. joo, jos tuohon sen verran sanoa, että, tuota, että tietohan vähentää luulemista. Että se, niin, niin. <laughs> joo, aina, aina se lähtökohta, että tästä, tästä lähdetään ja tavallaan siinä koulutuksessa, missä tässä itsekin on järjestäjänä ollut mukana, niin se keskeinen, keskeinen sisältö on nimenomaan se, että täytyy, päätöksiä täytyy tehdä tietoon perustuen. Ja täytyy tehdä kotityöt hyvin, niin kuin sanotaan, että tässä tapauksessa, kun puhutaan näistä todella huipulle pyrkivistä huipu niin kyllähän se on mikä rekrytointitilaisuus tahansa, niin pääsääntö on se, että ennen kuin sä yrität päästä johonkin, johonkin työpaikkaan sisälle, niin kyllä on täytyy ottaa selvää siitä tulevasta työpaikasta kaikki mahdollinen, mikä on, mikä on löydettävissä. Juuri Täytyy tuntea se, jotta sä voit niin kuin siinä tiukassa hiukassa tuota valintatilanteessa niin erottua eduksessa muista.
1: Mm. Onko tämä, mistä kaikki lähti liikkeelle, Kari Puronaho, tämä huipulle pyrkivän urheilijan on tunnettava toimintaympäristönsä, jos haluaa menestyä myös ammatinharjoittajana ja urheilu niin onko tämä millään tavalla relevantti virke?
8: No tuota, siinä, vaiheessa, siinä vaiheessa, kun huipulle pyritään, niin totta kai se harjoittelu ja, harjoittelu ja treenaaminen, se, se vie ajan. Se vie monta kertaa suurimman osan ajatuksista ja se vie lähimpienkin ajatuksista. Ja tuota, siinä vaiheessa olisi tietysti ihan huipulle pyrittäessä niin hyvä olla mukana hyviä avustajia. Siis sellaisia ihmisiä, jotka hoitaa siinä ihan alkuvaiheessa tämän puolen ja sitten pikkuhiljaa kouluttaudutaan ja opitaan, opitaan siihen luippu ja mitä kaikkea se sisällään pitääkin. Tämä suomalainen moottoriurheilu. On siinä mielessä aika hyvä esimerkki, että siellä on ollut näitä Junior Team of Finland-tyyppisiä rakenteita ja tuota siellä täytyy kuitenkin eteenpäin päästäkseen, tavallaan tasolta toiselle noustakseen, niin täytyy hankkia jo perusrahoitusta, täytyy hankkia yhteistyökumppaneita ja tämä on jo sellainen koulu, se on vähän niin kuin USA-presidentin vaalit, että he kun kiertää ympäri, ympäri maailmaa vaalitilaisuuksia, niin he oppii sen maan kyllä valinnan aikana tuntemaan tosi hyvin. Samalla tavalla se täytyy tehdä huippu
1: Kari Puronaho, en voi kyllin kiittää siitä, että olet ollut taas mukana ja ja ei aikaakaan, kun seuraavan kansainvälisen urheilumarkkinointiseminaarin jälkeen taas vaihdetaan ajatuksia siitä, että että mitä tulee tapahtumaan. Kiitos kovasti, kun olit mukana ja lykkyä hienon seminaariin.
8: Kiitos kohtelijasta sanoista.
1: No, tiedät, että pidän kovasti teidän ja Yle puheen urheiluilta. Urheilumarkkinointi seminaarit Urheilumarkkinointiseminaarit kaikkialla maailmassa, missä niitä aikanaan ja nyt viime aikoina täällä Suomessa on saanut kuulla, niin ne on kyllä avartavia siinä mielessä, että, että ne niin kuin tuo, sen, tuo niin erilaisia tulokulmia ja niin erilaisia tarinoita ja niin erilaisia lähtökohtia siitä, että mitä mahdollisuuksia tietyllä tavalla on olemassa ja pienessä ja isossa mitassa. Että, että itse on niin kuin hirveän toiveikas siitä. Että, ja sitten tietysti yksi, mikä täytyisi aina muistaa, on se, että, että kyllähän... Tota, Kyllähän niin kuin yksi arvo sinne toiselle puolelle, kun puhutaan urheilijasta, on se, että, että jos sä nyt lähdet mun, mun kanssani tekemään tätä yhteistyötä, niin se, että se on sulle hauskaa. Sä, sä voit käyttää sitä omaa. On oma yrityksesi, jonka omaa tulosta voit käyttää johonkin, eikä niin, sehän on sun oikeutesi. Ja ja, ja koet, että se on hauskaa, se se voi olla hauskaa lähteä
2: mukaan tämmöiselle matkalle urheilijan kanssa, niin sekin voi olla joskus arvo. No, se on, niin kuin totean tuossa jo aikaisemmin sanoin, ja että, että se, se mun mielestä on se mielenkiintoisin, mielenkiintoisin osa sitä urheilua.
1: Niin, vaikka sitä, niin kuin, vaikka sitä voitaisiin kuvata sanalla tukeminen, niin mun mielestä yksi tärkeä keskusteluaihe on myös sit se, että, että se, että tuetaan hyviä asioita ja tuetaan sitä, että joku löytää siitä ammatin, löytää siitä menestystä, myöhemmin
2: työllistää muita, niin sehän on myös hyvä teko. On. Kyllä, kyllä joo, että, että, että tota, olisi se hyvä olla semmoinen niin jatkumo. Ja, ja, Tuossa tota, jäin, jäin vähän omiin ajatuksiin ja pohtimaan niin koulunkin, koulunkin merkitystä, mitä, mitä Puronahokin tekee ja, ja urheilijoiden kanssa ja siellä on iso, iso lätkäryhmäkin. Läätkäryhmäkin opetuksessa ja, ja itsekin mietti sitä, että kun olisi meille, tai minä en ole enää urheilija, mutta urheilijoilla olisi sellainen koulutusmallikin, missä, missä pyrittäisiin niin entistä enemmän niin kuin räätälöimään sille urheilijalle sitä koulutusta. Et urheilija olisi sitten yrittäjä tai, tai mikä tahansa joukkue pelaaja, niin, niin ymmärrettäisiin niin sen brändin arvoa ja tuota sinne niin niitä urheilumarkkinoiden lainalaisuuksia mukaan. Ajatellaan nyt vaikka taloudenpitoa ja viestintää ja markkinointia ja ja vähän kansantalouttakin ja, ja tota tämmöistä käyttäytymistä, että ne, että ne urheilijat olisivat niinku heti siinä väheksymättä yleissivistävää koulutusta ja, ja biologiaa ja maantiedettä ja, ja muita, muita aineita. Niin urheilijatkin ehkä voisi hyötyä siitä, että heille räätä yleisivistäviä ja yleissivistäviä koulutuksia olisi tarjolla. Niin ja, ja kun puhuttiin sitten
1: toimintaympäristöstä, niin kyllähän se niinku olisi hirveän tärkeä oivaltaa se, että... että et, et mitä tarkoittaa, kun olet verojen asiantuntija? Mitä se verotus tarkoittaa silloin, kun sä olet palkkatyössä, urheilussa tai olet ammatinharjoittaja tai sulla on yritys? Ja, ja niin kuin, et mitä, mikä, mitä on yrittäminen? Mikä on se yrittämiseen liittyvä riski? Milloin sä saat palkkatuloa? Milloin se on yrittäjätuloa? Et, et niin kuin tämänkin ymmärtäminen on aika tärkeää.
2: Joo, nimenomaan. Ja sitten mitä se mahdollistaa niin kuin se ymmärrys siitä, että... Itse näkisin jopa tulevaisuudessa niin, että urheilija, jos se on startup-yrittäjä, niin jos sillä on hyvä plan, niin ja on sijoittanut vähän omaa, omaan pääomaan sinne omia, omia varoja ja tekee sitä kautta uskottavampaa toimintaa, Hakiskin vaikka ihan vierasta, vierasta rahoitusta ihan pankki, pankkisektorilta tai hakisi jopa olympiakomitealta starttirahaa omalle toiminnalleen, että, että vähän niin muokkaisi sitä ajattelua, ajattelua siihen suuntaan, että, että millainen toimija hän on. Eli siis tavallaan niin uudenlaisia, täysin uudenlaisia konsepteja, keskusteluja
1: uudenlaisista mahdollisuuksista urheilusta, urheilusta ammattina, urheilusta, jo urheiluyrittämisestä. Jere, sano jotain fiksuu
0: Tämä on erittäin hieno keskustelun sille, että urheilijan ja sponsoroijan välinen yhteys on enemmän symbioosi kuin sitten joku toisenlainen, että molemmat antaa toisille, tai se on mun mielestä se, mikä tästä illasta Kannattaa kannattaa ottaa muistoon.
1: Viimeinen puoli minuuttia, Jyrki. Saitko sinä mitään tänä ilta?
2: Joo, kyllä oli kiinnostavaa kuunnella ammattilaisten tekstejä ja ja tietysti vähän sopeuttaa tässä omaankin ajatteluun ja ottaa taas mukaan mukaan, pankkiin.
1: Onko kuitenkin peruslähtökohta edelleen sama, että tämä urheilu on potentiaalinen? Yrittämisen ja ammatin harjoittamisen kohde?
2: Joo, ilman muuta. Urheilija on oikeudelliselta asemalta. Hän on yrittäjä ja ammattiharjoittaja. Tai no ei aina niin yrittäjä, mutta ammattiharjoittaja, ja hän voi elättää itsensä sillä ammatillaan ja harjoittaa sitä. Näihin sanoihin.
1: Kiitos Jere, kiitos Jyrki Louhi ja kohti uusia seikkailuja.